0: Diz que
1: estamos em direto E estamos sem senhor E estamos sem senhor Bora lá então Já estamos três gostos. Alright Então Bem-vindos mais uma vez Para um The GameStone Desta vez o número 170 Já vai longo como dizia o Victor Comigo tenho o Ivo Leitão, Como é que é?
2: Alô malta, está tudo?
1: E o grande Carlos Nunes, como é que é? Alô, alô Hoje vamos começar, uh, como é normal, uh, pelo Back in the Day, ou seja, por mim. Uh, depois vamos falar de algumas notícias, principalmente da Square, do que aconteceu na Square, que acaba por ser o destaque desta semana, e também uh, dos jogos que mais nos desapontaram, ou pelo menos daqueles que nós nos lembramos.
2: É, mas <risos> mais nos que desapontaram é ao longo
1: a... destes anos uh, todos. Mas, enfim, vamos começar então pelo Back in the Day, como eu disse, uh, e passo aqui a palavra a mim própria. Ora então, boa noite a todos, uh, e vamos até 1912. É assim, pá, 1912 não haviam computadores, tem toda a razão. Mas é só para fazer o apontamento que em 1912 foi fundada a Paramount Pictures, no dia 8 de Maio. Já viram, que engraçado. Um dos, uma das empresas que vocês mais uh, estão habituadas a ver o, o, como é que se diz, o logo, o trailer, certo? Que é aquela Sim. da montanhazinha com as estrelas à Com alta. as estrelinhas, né? <risos> yeah. Portanto, em
0: 1912.
1: Ah, é verdade. O Rings. Yeah, por acaso é giro. Mas já viram o um segundo? Fase? Já. Ainda não.
2: E que tal? Vai.
0: Eu gosto. Mas eu gosto de
2: tudo. <risos> pois é. Ele gosta <risos> do, do Sonic eu sei. Desculpem ter feito a hijack <risos> do tópico. Eu também gostei do <risos> primeiro filme. Mas ainda não vi o segundo.
1: <risos> um, ok. Ok. Uh, mas é só para deixar um apontamento que a Paramount Pictures faz então no dia de hoje 110 anos Uau. <risos> impressionante uh, também uh, no mundo do cinema vamos só até aqui em 1963 num instantinho quando um senhor chamado Sean Connery uh, fez o primeiro uh, fez não, uh, estreou <risos> onde ele atuou o primeiro filme de James Bond intitulado Doctor No eu não sei, algum de vocês é, é fã de, um, James Dos de James Bond, Nós somos de James Bond
2: fã, fã, não sou mas é daquelas cenas que se eu não tiver mais nada para fazer e tiver a dar um filme na televisão eu não mudo o canal é pá, yeah, mais fair ou menos
0: isso há um personagem que é exatamente yeah. igual em termos de jogos, que é o Tomb Raider não me agrada hmm. muito mas quando eu começo a jogar ou a ver, gosto e, e penso <risos> yeah. é pá, isto é muito fixe, porque é que eu não gosto mais disto só que depois quando sai o próximo filme ou o próximo jogo acontece-me a mesma coisa
1: e nunca tens a cena de ir, de ir comprar, né? não é? Yeah. Não, nunca. Yeah. Acontece. <coughs> Bem, posto isto, vamos então entrar nos jogos. Ok. E vamos até 2001, quando sai uh, um jogo chamado Miss 3 Exile. O Miss 3 é o terceiro jogo da série do Mist Vejam só a informação dramática. Uh, é o terceiro. Miss 3. <risos> <risos> Mas, série mist uh, Série muito conhecida e muito importante Principalmente para os jogadores de PC Na primeira metade do, da, da década de 90 uh, Foi um jogo que ficou muito conhecido Pelo, pelo seu uh, grafismo e, e pelos puzzles obtusos que existiam uh, no jogo Que se vocês não vissem uma porra de um guia Era quase impossível de adivinharem o que era para fazer uh, Lembro-me de ficar um montes de tempo preso no mist a andar de um lado para o outro quando era miúdo uh, porque não havia guias certo? <risos> because I didn't know what to do um, mas já, yeah, é, é, o primeiro mist é um jogo extremamente é, importante uh, depois teve uma sequela que é o Riven, a sequel, the sequel to Mist. Um, e depois este miss 3 Exile, que saiu para PC saiu para Xbox e para Playstation 2, não sei se saiu para mais alguma coisa, mas acho que Uh, pelo menos estas três plataformas uh, saiu Este é um jogo que já sai em 2001 E que uma das grandes features do Myst Era os as, as personagens uh... Ai como é que se diz? Não é Free rendered Não ah. Ah. Real uh, Digitalizadas dizer, não. Né?
2: Ah, aquelas ah, digitalizadas
1: Pré-renderizadas Pré-renderizadas? Pronto, é mesmo pré-renderizadas. Okay. Pré pré-renderizadas
0: uh... ou digitalizadas? Digitalizadas Digi... no...
1: Personagens digitalizadas no e... Uh, background pré-renderizados. Ok. <risos> é isso. <risos> um, uh, mas em 2001 isso está um bocado ultrapassado, porque já estamos uh, muito um, deep na cena do 3D e 2001 acaba por ser um... Sim, acaba por ser aqui uns anos de transição entre aquilo que é o Early 3D e aquilo que se calhar é o mais o moderno uh, de, de hoje em dia. E o Mist acaba por estar aqui um bocado perdido, uh, ainda com uma, um design meio 1994. <risos> um, mas pronto, acaba por ser um jogo que é, é interessante na mesma. Eu joguei-o há muitos, muitos, muitos anos uh, na sua versão de PC. Uh, e é um jogo fixe para quem gosta uh, do género. Eu, eu por acaso tenho um soft spot para este tipo de jogos, mano. O Mist, o Seventh Guest, o um uh, um Fantasma um anos, uh, acho, portanto, acho bem interessante. É, é, um, é, é tanto um produto do, do tempo deles, então, uh, daqueles pela, early 90s. Pela maior uh, surpresa. Uh, pá, surpresa boa Acho, acho é que não é uma problema. coisa que tenha um revivalismo. No melhor jogo eu. Acho que nunca vi assim nada a tentar. Olha trazer que... este tipo de aventuras Depende,
2: é. Depende. Tens uh, aqueles hum. gajos franceses da Creo Interactive Eles continuaram hum. a lançar cenas Os Atlantis de... que eu posso Fizeram um boetas bué... é Por acaso nesta semana Ou é. nas por duas, duas, duas semanas A maior parte deles eram hum. podres Mas, mas fizeram <risos> muita coisa
1: Sim, é verdade, mas fizeram mesmo muita coisa mesmo Portanto, Com é, montes de eu temáticas falei diferentes né?
0: para aí
2: no episódio é. Eu episódio 20 E parece que Mas ainda tiveste uns quantos mistos
0: Jogos, é bom ou não. Sim, pá, sim, tiveste e alguém disse que não dá para um... olhar aqui para um eu, dos últimos. Não, esse é o pior jogo que eu joguei durante o uh, ano todo. E olha, eu tenho aqui o 4 chegando e Chegando até agora ao mesmo a do ano, existe, continua sim. a ser o pior é que porque... jogo que eu joguei o ano todo. Portanto, pelo uh, menos eu mil falei mil, deste sim. jogo. Sim. Mas é, é capaz de haver mais.
1: 20. E saiu também há, há pouco tempo uh, uma versão nova do primeiro Myst, uh, que também achei interessante, que até saiu no Game Pass, se não me engano, para Xbox Series X. É totalmente diferente uh, e perde um bocado a magia daquilo que era o Misto, mas é um jogo. Que, se alguém quiser jogar o Misto hoje em dia, acho que é uma, uma coisa muito mais atual do que, do que o primeiro Misto. Até porque o primeiro Misto, para correr em computadores de hoje em dia, uh, tem algumas uh, dificuldades. A versão original mesmo do Misto. Há uma que é a Masterpiece Edition que corre bem. Enfim, deixando o Misto de lado, vamos passar uh, para 2003, quando sai uh, um jogo que eu adoro. Uh, e um dos meus favoritos uh, na minha saga de jogos favorita de sempre que é Castlevania e sai o grande Area of Sorrow para o Game Boy Advance o Area of Sorrow é largamente reconhecido como sendo se calhar o melhor Castlevania Metroidvania a seguir ao Symphony of the Night e eu acho que esse título é bastante merecido, é um jogo fabuloso é um Symphony of the Night em, em termos de design é, é, é pega naquilo que é o Symphony of the Night e no fundo uh, que noutros jogos da série, até lá tivemos o, o Circle of the Moon e o Harmony of Dissonance e no fundo é um aperfeiçoar da, da fórmula uh, é, é um jogo muito bom eu joguei já há montes, 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 de anos, mas lembro-me de na altura adorar o, o Area uh, of
2: Sorrow os da Game Boy Advance são todos bons, não. e os da DDS também
1: Sim, yeah. é. é bem Mas engraçado
2: Mas olha que é um bocado malzinho dizer É o melhor
0: jogo a seguir ao outro É pá porque é sei como falares para dois filhos e dizeres Tu és o meu filho preferido A seguir, a seguir ao outro irmão.
1: <risos> Isso era muito <risos> mal É pá só que sabes que é, é, Quando falas do Symphony of the Night né, É um bocado Acho que ninguém pode levar a mal isso pelo, nem que seja pela porra do estatuto que o Symphony of the Night tem, estás a ver? Mesmo que tu não concordes, tu percebes porque é que a outra pessoa está a dizer isso. Estás a ver? É pá, e é um jogo belíssimo.
0: A nostalgia faz sempre com que um jogo seja melhor do que outro só porque foi o primeiro que se desgaste.
1: Ah, repara uma coisa, eu digo-te assim: se me perguntares qual é o teu Castlevania favorito? É pá, o Symphony of the Night. Mas eu, dependendo do dia, posso dizer tu um New Generation. <risos> porque a nostalgia bate da é forte? Pois é, eu se, eu, se for jogar o um New Generation, se calhar estou a dizer Man, yeah, este é o meu favorito, mas depois eu vejo o outro e yeah, não, este afinal é que é
0: fazendo novamente a hijack do tópico: qual é que é a série que tem muitos jogos e que toda a gente prefere um diferente? Não há um, hum. um concreto, não há um, um que seja o melhor. porque Está tudo muito espalhado. Super Mario? Não, não estava a pensar nesse. Estava a pensar em duas séries em particular. Zelda e Final Fantasy. Mas eu acho que é difícil bom. achar um consenso. Também. Depende da eu altura Zelda que tu os gastas. E depende da idade que tens.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Qual é que é o vosso sem Final dúvida.
0: Fantasy preferido?
1: 7. 6.
0: Eu quando vi o 7 achei que era uma estupidez. Porque eu
3: tinha jogado
0: o 6. Achei aquilo estúpido. Mas, é, mas é, acho, acho típico e conheço pessoas que preferem o, o melhor é o 10 porque são mais novos e jogaram aquele.
1: Yeah. Olha, o Gonçalo fazia. pá, fez várias coisas no meu canal comigo. É um grande amigo meu. O Gonçalo, um, o, o favorito dele é o 10. E o Gonçalo é mais novo. O Gonçalo acho que tem 26. Por volta disso. Um, e basicamente o Final Fantasy X foi a primeira consola dele foi uma Playstation 2 e um dos primeiros jogos que teve foi o Final Fantasy X e aquilo bateu bem <risos> quer dizer, ele teve uma PS1 mas uh, muito poucos jogos, depois quando teve a PS2 e teve o Final Fantasy X foi uau yeah.
0: o Zelda acontece exatamente a mesma coisa para a maior parte das pessoas
1: yeah. Por isso é que o, o Breath of the Wild é o favorito de tanta gente agora, não é? Porque muitas pessoas... Isto não é... Uh, não me parece estranho, embora seja um fenómeno engraçado, mas muitas pessoas começaram a jogar com uma Switch, man. E muitas pessoas que não jogavam jogos, que pegaram numa Switch para começar a jogar videojogos. E o Breath of the Wild acabou por se tornar uh -huh, o Zelda favorito de muita gente. Mas,
0: curiosamente, o Breath of the Wild True. também é o favorito de muita gente... Que antigamente achava não. que era
1: o da Nintendo 64. Yep, yep, sem dúvida. Eu yep.
0: continuo a dizer que são todos uns palermas porque o melhor é o da Super Nintendo.
2: Wind Waker.
1: É, eu também gosto bem do Wind Waker. Yeah. Vocês são os <risos> <risos> é, Wind Waker tá. é muito bom.
0: Depende da altura em que jogamos os jogos.
2: Não, mas o, esse, esse, o meu caso de, de eu preferir o Wind Waker também vai na onda de. Não, não foi o primeiro que eu joguei, mas foi o primeiro Zelda que eu comprei e que joguei no hardware original
1: exatamente o mesmo que eu, yeah. Yeah. eu já tinha jogado o Ocarina of Time mas uh, foi o primeiro que eu comprei aliás, eu comprei uma Gamecube usada bueda barato um, e, e trazia o Wind Waker e foi quando eu joguei e curti o do jogo mas uh, em defesa do Link to the Past eu eu ainda não acabei <risos> o Link to the Past eu já joguei várias vezes mas não acabei <risos> lá. mas olha, ainda hoje estava a pensar isso, é aqui um, um ditur aqui do, do tema, mas uh, há certos jogos um, eu, por exemplo, não joguei o Castlevania Circle of the Moon do Game Boy Advance, e eu faço isso um bocado de propósito e o Link to the Past é um dos jogos que eu faço de propósito para ainda não ter jogado porque eu sei que deve ser espetacular e que eu vou adorar e eu não quero jogar um jogo desses sempre Percebe o que é que eu, que eu quero dizer? ou seja, I'll get there mas não hoje <risos> Eu demorei 20 anos. Por exemplo, anos. Super Mario
0: World 2. Mas eu demorei
2: 20 yeah. anos para acabar. Eu também o deixei a mãe. Isso aconteceu-me com, com Ocarina of Time, precisamente.
1: Eu, 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 eu quero mais jogar o Link da the Past, mas é, é, tenho mesmo aquela cena de... Não agora, não agora. Não.
2: <risos> Olha, isso é o que eu sinto com... Isso é o que eu estou a sentir neste momento com o Sinfonia of the Night, por exemplo. Que eu já hum. o tenho aí para yeah. jogar e estou sempre a adiar. Porque tu
1: sabes que... <risos> É uma grande cena, não Sim, é? e menos... vai ter que ser naquela,
2: naquela semana em que eu tiver férias de, de estar solitário aqui em casa, sem mais nada para fazer vai ter que ser no, yeah. uma semana dessas
1: Para aproveitar-os bem para interiorizar-os yeah. bem a excelência de jogo que aquilo é
0: Já agora estava aqui a ver os comentários da malta E agora, olá a todos Sou O Cadacho, o Dante Seb e o Fernando Lino O Dante Seb diz que o Castlevania preferido é o, do, é o da Super Nintendo bem
1: Olha, ele e muita gente pá. o Mike que, que também faz aqui o podcast também é o favorito dele pá, e é um excelente Castlevania e é um excelente Castlevania de, in uh, de introdução uh, porque não é, muito, não é um jogo muito difícil mas é longo e, epá, e é chato de chegar ao fim. Mas não é assim muito difícil de nós conseguirmos progredir. Um, e para quem era miúdo e tinha uma Super Nintendo provavelmente seria um jogo muito, muito, muito fixe. Arrisca a dizer, uh, embora seja de longe o meu favorito, o New Generation, mas que acaba por ser um melhor Castlevania para quem nunca jogou Castlevania, o 4 do que o New Generation. S
0: sabes que eu, eu, eu afastei-me sempre do Castlevania porque quando havia muita hype, com jogos de Castlevania ainda estou a falar da altura da NES e quando apareceu da Super Nintendo eu experimentei o do Game Boy e disse, este jogo é uma grande merda mas qual é, que é a cena destes gajos o boneco demora um ano a deslocar-se <risos> para o lado para se estar a saltar na lua e eu nunca dei uma oportunidade a nenhum dos Castlevanias depois disso ou, ou melhor, durante, durante, man, durante man, 10 anos that,
2: claro.
0: yeah. já agora, o melhor Zelda para o Dante é o Majora Mask.
2: Boa escolha,
1: boa escolha. É,
2: muito, é um jogo, é um jogo, é um jogo muito que me surpreendeu bastante.
0: Eu gosto se bem
2: muito. que há uma coisa que eu não gosto nada nos jogos: que é um gasto de tempo limite para fazer cenas. Principalmente em jogos em que tens que explorar yeah. e ah. levar o teu tempo a falar com pessoas, descobrir a cena. Quando tens de tempos limites, eu fico logo estressado. É, é que ele tens,
0: tens tempo limite, mas mesmo assim podes levar o teu tempo a tentar fazer as coisas.
1: Só que eu estresso naquela Estresse, de, é não eu, tempo.
0: Eu, eu, eu gosto mais é do Majora Mask do que, por exemplo, do, Gostei mais do, desse, do que do Wind Waker e do que do do outro do, da do, 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 do Nintendo 64, o Ocarina of Time. Uh, hum. Porque eu sou um grande sucker por jogos que têm viagens no tempo. Uh, hum. Agrada-me muito. E aquele encaixou uh, encaixou muito bem no tipo de jogo que eu gosto. Gosto daquilo de ver o que é que acontece. Tu mudas uma coisa e aquilo provoca uma, uma reação qualquer no
2: outro, no outro outro. <risos> se gostares de ler ah. joga o Steins Gate
0: experimentar. Mas é, é inevitável, vocês podem achar um jogo muito mau, mas tem, se tem viagens no tempo e eu jogar eu provavelmente vou gostar muito sabem qual é que é o meu site uh, preferido?
1: Uh, é o CD como é <risos> que sabem? <risos> Uh, aqui o Fernando Lindo está a dizer que jogou os Lords of Shadow 1 e 2 e achou porreiros ainda não joguei o segundo, o segundo tem um bocado má fama, e eu por acaso ainda não joguei uh, mas eu achei que o primeiro Lords of Shadow era um excelente jogo, man, uh, de ação daquela geração uh, muita gente fala bué, tipo do, do God of War jogos assim dentro deste género mas poucas pessoas falam do primeiro Lords of Shadow e eu acho que é um jogo muito bom Epá, e graficamente era impressionante para a altura e muito grande com de bosses, bué variados e não sei o que, e muito, um combate muito fixe. Por acaso era um excelente. Sim, eu excelente, também, eu
0: também gostei do segundo.
1: Ok. Ainda não joguei, pá. É idiota o que fazer.
0: Mas pronto, são jogos completamente diferentes do de... 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 típico
1: Certo, certo, certo. Uh, ok. Uh, vamos então passar uh, às notícias. E eu vou. Eu tenho um bocado esta, esta mania okay, de passar a palavra para mim próprio. É um bocado um, 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 um né? é só você entra, Só passas a
0: palavra para ti. <risos> uh,
1: mas vou, 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 vou passar para, para falar da Square Enix aqui um bocado. Uh, o que é que acontece? A Square Enix acabou por vender uh, alguns... ou todos os, os seus estúdios... estúdios. Yeah, todos os seus estúdios uh, ocidentais Ficando só com aquilo que era uh, Square Enix antes destas Ventures para uh, o Ocidente E a Square Enix tinha Alguns IPs uh, Muito conhecidos uh, debaixo da asa deles um, o, mai, o, o mais Marcante sem dúvida que é o Tomb Raider Tomb Raider <risos> uh, Mas tinha outras coisas como o Deus Ex E também uh, o Tiff E deve ter uh, muitas outras coisas uh, lá pelo meio Tipo o Hitman, Hitman, coisas desse é. género. Yeah. Portanto, há, há certamente muitas outras coisas que nós não nos estamos a lembrar que provavelmente estavam uh, ligados uh, a estes estúdios um, Legacy of Kane, por exemplo era, foi outro dos, que, outro dos estúdios, outro dos IPs que, que a Square Enix acabou por ceder a um, uh, Uh, um grupo que é a Embracer Group, que antigamente era conhecido como THQ Nordic, que tem comprado muita coisa nos últimos tempos. Uh, não, ainda não sabemos bem para quê, porque ainda não vimos resultados dessas aquisições que a THQ Nordic uh, Embracer Group tem feito. Uh, mas enfim. Uh, aqui a, a Square Enix. O, o que mais saltou à vista, acho eu, quando esta notícia apareceu, é que Todos estes estúdios, que englobavam 1.100 trabalhadores, portanto ainda era boy, uh, todos estes estúdios e todos estes IPs tinham sido vendido, vendidos por 300 milhões de dólares. Epa, e quando eu vi isso, pensei alguém fez um gandadilo, meu, ou então há ali qualquer coisa por trás que nós não, não sabemos. Epa, por 300 milhões era ridículo, quer dizer, epa, a Bethesda foi vendida por 8, 8 mil milhões, acho eu, <risos> ou 9 mil milhões, uma coisa assim do género, e de repente, epa, é pá, Está lá o Tomb Raider, né? Tipo, é o Tem Tomb Raider, menos, meu. Pelo menos, né? E há yeah, pelo menos isso, tipo, é, é um franchise enorme, portanto, é pá, ser vendido com mais uma data de estúdios por 300 milhões, eu achei assim um bocado, um bocado estranho. Entretanto, eu tive à procura uh, de informação de sobre o background do que é que aconteceu uh, e desses 300 milhões e não há nada que diga foi exatamente isto, ok? Mas o que se sabe é que uh, a Embracer Group pagou a dívida que a Square Enix tinha e depois os 300 milhões em cima disso para ficar com, com os estúdios. E a dívida que a, que a Square Enix tinha eram 4.21 mil milhões de, de euros. Portanto, ainda era uma beca. E quando vocês pensam nisso já faz um bocado de sentido. Pois é. <risos> ainda assim, não me parece imenso tendo em consideração, lá está, por exemplo, o negócio da Bethesda, mas já faz muito mais sentido se foi por um preço qualquer coisa como 4 mil milhões e meio, por aí. Epá, isto vem na sequência de a Square Enix estar constantemente a ter prejuízo com estes estúdios. que vocês pensam? Porra, como é que é possível ter prejuízo com Tomb Raider? Tem toda a razão, eu também não sei, né? mas pronto, eu também não sou contabilista, não, <risos> não, não sou uh, developer de videojogos nem nada disso. Um, mas o que é certo é que um, todos estes jogos que a Square foi lançando, portanto estamos a falar, por exemplo, do Deus Ex Human Revolution, do novo Thief, da nova trilogia Tomb Raider, todos esses jogos, se tiveram um lucro, tiveram um lucro mínimo e ultimamente com os dois últimos jogos que estes estúdios lançaram que foi o Marvel uh, Avengers e o Guardians of the Galaxy uh, eles perderam tipo 200 milhões nos no, dois jogos Isso é uma coisa muito aliás 200 milhões uh, não me lembro se foi nos dois jogos se foi só no Marvel Avengers acho foi no, que foi nos dois foi nos dois, nos dois. foi nos dois pronto uh, ou seja uh, é as
0: licenças foram carotas devem ter pago muito dinheiro para devem
1: ter vida. sido e as mesmo licenças jogos, transitaram para uh, a Embracer Group
2: ia dizer que mesmo nos outros jogos nos, nos Deus Ex mais recentes desde o Human Revolution e assim e mesmo o último Thief eu lembro-me que foram os jogos que passaram para os back tipo Beans assim, no ápice eu, é? eu comprei os a 5€ novos para PC e nos consoles também não estavam muito mais caros na altura que os comprei esse parece -se. e há
1: principalmente o Thief, né? o Thief principalmente o, o Thief,
2: foi uma assim, assim, cena mesmo muito rápida.
1: O Tiff foi dos primeiros jogos a ser muito barato para a Playstation 4. Lembro-me perfeitamente disso. Sim. Tipo, um dos primeiros jogos a chegar... Eu, por exemplo, o Tiff e o Destiny foram dos primeiros jogos a chegar àquele, àquela cena dos 5 euros, 6 euros, 10 euros na, na Playstation 4. É e, e, é um bom jogo, man. Eu gostei bem do, do, do Tiff, do, deste reboot. Eu por acaso gostei de. ainda não muito. joguei. Um, epá, e os Hitmans acho que também tiveram o seu sucesso, porque até já há três Hitmans destes novos. Uh, epá, eu joguei o primeiro e gostei, gostei bastante, por acaso. Mas lá está, se calhar não tiveram uh, as vendas que, que eles queriam. Um, associado também a esta notícia. Um, portanto, a Square Enix neste momento fica sem dívidas um, e pode lançar Final Fantasies só Final Fantasy até morrer. Ah, não, também veio o Chrono Cross agora. <risos>
3: um,
1: mas a Square Enix, cuidado, ok? Eles ainda têm muita coisa debaixo da alçada deles. O pessoal também fez disto. E é pá, calma. Square não, Enix mas... era muito grande antes de existir antes ter o Tomb Raider e não sei o que é. Antes de ter o... a Square Enix Já, Montreal e por aí fora. E coisas
2: que eles compraram e agora é venderam. Yeah.
1: Exatamente. A cena...
2: A, cena é que... a cena é que eles estão numa empresa japonesa. E não tem muito interesse nas IPs ocidentais. Ou se calhar não sabem muito bem o que fazer com elas, ou, ou como... Epá, ou eu acho que as pessoas não sabem tipo... muito bem é.
1: o que fazer com as orientais, meu. Desculpem lá.
2: Há algumas Me coisas, dizer. sim. Tipo, Dragon Quest não tem falhado. Acho que é mais a parte da Square, yeah. que está assim um bocado mais uh, perdida no tempo. Mas a parte da Enix ainda vai, ainda, vai, ainda vai acertando. É este eles... último... Eles lá dentro. Stranger in Paradise. Devíamos
0: fazer eram
1: máquinas de pachinko. Olha, olha, tu não ouves falar da Economy ter problemas de guita? <risos> <risos> lá verdade seja dita. <risos> uh, mas pronto. Uh, onde é que eu ia? Que eu entretanto perdi-me. Mas. É, 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 A ligação. Ah, ah. Uh, eles, ao, ao, portanto, zerarem. Diria os nossos amigos uh, A dívida uh, E com estes 300 milhões O que é que eles vão fazer? Vão investir, à grande A francesa Em blockchain Pima. Uh, Blockchain e cloud
2: Aí, aí é que <risos> é o PS de la resistance
1: Vocês pensavam o quê? Que era para meter no Final Fantasy XVI? Não pá, vamos a... Puma, blockchain
2: <risos> Para vender jpegs Com certificado
1: <risos> mas pronto, assim no geral foi um bocado isto que sucedeu com a Square Enix, portanto falta ver o que é que a Embracer Group vai fazer eu estava aqui a ver que a Embracer Group neste momento tem cerca de 14 mil trabalhadores 10 mil game developers e 124 estúdios tais como? ainda estão preocupados com a Microsoft comprar a Activision Fara só oh mano, isto é bem agressivo. Um, e pá, eles não sei o que visão. é que eles
2: fizeram. Uh, yeah.
1: tipo, pá, 10 mil empregados, 14 mil empregados, deve haver ali uns quantos centenas que sabem o que é que estão te fazer, né? Mas é pá, só para vos dar uma noção, uh, para vocês terem uma noção, eles já têm a Gearbox Software, a que o Nordic, Cyber Interactive, Cock Media, Deep Silver, Coffee de Stain Studios e agora. Um, estes estúdios todos que faziam parte da Square Enix
2: e a própria Deep Silver também tinha muita gente, tinha boé
1: da cenas a Deep Silver. Há muita coisa editada, publicada pela Deep Silver uh, na sétima e oitava geração de consolas, mas mesmo boi.
0: Parece que muitos desses não estão a fazer nada agora,
1: não, não, então, aí é que está, que é o que é que vai vir daqui, porque é um, é um aglomerado muito grande de, de estúdios e isso tudo, mas por enquanto, não se sabe muito bem a. Uh, eles compraram também, achei interessante. Um, até me estava a esquecer. Uh, Dark Horse.
0: Compraram Dark Horse também. I
1: don't know. Vou
0: fazer como a Sega vão fazer um super game.
1: Se calhar, se calhar. Bem, mas enfim, uh, foi um bocado isto que aconteceu com, com a Square Enix. Um, eu ia passar aqui a palavra para ti, Carlos, porque ias falar dos 200 milhões que eles Não perderam verdade, com, com é, os jogos da, da Marvel
0: a mesma notícia Mais a mesma. nós andávamos yeah. aqui a escavar, a escavar notícias e, e a maior parte das notícias tinha tudo a ver com, com a Square, ou Boats ou é por causa disto, ou por causa daquilo ah, e é de, de, deles terem perdido dinheiro com, com os dois jogos da Marvel ah, certamente por causa do que eles tiveram que pagar à, à Disney <risos> para poder fazer os jogos yeah. e o Avengers o, o Avengers as pessoas que jogaram o jogo não gastou que cada uma não gastou 200 euros como eles tinham imaginado em skins e porcarias. E a coisa... Ah,
1: Ainda bem. Não bem isso. <risos> Ainda Vamos bem
0: que não gastaram. Yeah. Não há muito mais a dizer sobre isso, mas é... acaba por ser um bocado de especulação porque supostamente um dos motivos era essa perda Nestes últimos anos, desses 200 milhões, e agora foi feita à venda para recuperar. Hum. Yeah. Hum.
1: Ok, mas sendo que isto bate um bocado no, no mesmo, não nos vamos estar a alongar imenso. Um, Ivo, passo-te aqui a palavra para nos falares de uma coisa que eu achei bem engraçado. Não,
3: não é eu, isto... eu, eu
2: adoro viver num mundo ok, Sim. em que isto acontece. Não, mas e? é isso. É, é a cena do, do revivalismo do retro feito pelos fãs do, do, próprio, do, do próprio mundo retro. Gente, e uma das notícias yeah. que a gente escavou aqui é que há uma equipa de, de fãs da Dreamcast que estão a trabalhar em novos uh, VMUs, aqueles cartõezinhos de memória, para quem se lembra, que tinham um ecrãzinho que tu podias, aquele para além de ser um cartão de memória, uh, Podias inclusivamente jogar alguns mini-jogos ali, e para além de outras funções que te ajudavam nos próprios jogos e tudo mais, por exemplo, podias ter tipo um, um radar uh, de inimigos no, no ecrãzinho do, do VMU que se ligava ao comando da Dreamcast. Portanto, aquele foi uma cena algo revolucionária para a época. Pronto, e, e há aqui um grupo de fãs que, que decidiu criar aqui uns, uns VMUs novos com um ecrã com um retroiluminação, com maior resolução. Uh, com novas shells, por acaso, até estou curioso para ver uh, como é que isto ficará uh, no produto final. Portanto, yeah, é, é uma daquelas cenas um, que é fixe ver a comunidade uh, a melhorar uh, as consolas com as quais a gente cresceu e dentro que gostamos.
0: E desde que não seja da Nintendo, yeah. a coisa vai-se fazendo. da Nintendo, Exato. lixados. <risos>
2: Não, mas é, não, não podem fazer nada, é um hardware que não, não cegue em lado nenhum, suponho. <risos> sim, Se
1: sim, sim, sim. Mas não. imagina que alguém fazia um. Sei lá men... Não, quer dizer, também fazem comandos para a Nintendo CT4 sem dizer que Nintendo e eles estão a cair. Sim, é isso. Verdade seja dito. Mas isto aqui é para
0: usar sim, é uma forma de... forma. Isto aqui é pousar no hardware deles.
3: Sim.
1: Sim, sim. Não, pois, quer dizer, porque os comandos de Nintendo CT4. É mas podem assim, ser utilizados é na Nintendo 64. Sim. Por acaso podem ser utilizados. Mas não dizem Nintendo Nintendo 64 é lado nenhum.
0: Completamente. É, mas, olha, não, mas, sempre... mas Falando dos Vémios, eu adoro aqueles cartões de memória. Uh, sempre gostei muito do, do que aquilo permitia fazer. E em alguns jogos podíamos andar com aquilo tipo de Tamagoshi e podíamos fazer algumas coisas naquilo uhum. que depois uh, nos dava alguma vantagem no jogo.
2: E, e a cena é e... que os salões arcade também já não estavam muito na voga mas também aqui havia bué de jogos de arcade em que tu conseguias fazer trans... transferências de saves e cenas e desbloquear cenas no arcade uh, com o cartão de memória da Dreamcast e vice-versa uhum. também era uma das features que eles tinham anunciado na altura
0: eu gostava particularmente disso no... no Virtua Tennis eu consigo ganhar a qualquer pessoa só olhando para o VMU não preciso de televisão eu estou para estar a olhar para a televisão, só preciso de olhar para os bonequinhos minúsculos que lá estão.
1: Nunca, nunca vi o Virtua Tênis a correr com o VMU, vê lá. Bem
0: é, aparece um bonequinho em cima e um bonequinho em baixo e um quadrado, andar para cima e para baixo, e tentar replicar a posição dos jogadores e da bola no campo. Ah, okay.
2: Portanto, agora com este novo vm vais poder ver esses bonequinhos a maior resolução. É, pá, mas isso aí já, é,
0: já, é, já não é tão interessante eu consegui fazer isso.
1: Pá, no fundo é talvez já com dois ecrãs <risos>
0: aqui foi o precursor da, da Wii U pá.
1: sim pois é pois é
0: no ecrã é. no comando
3: yeah.
2: a GameCube também tinha também copiou essa ideia primeiro com a com a Game Boy Advance, Game
3: Boy
1: Advance. Yeah. Uh, bem então uh, vamos passar aqui Uh, para falar sobre alguns jogos que nos desapontaram imenso. Eu, se calhar, vou começar aqui pelo Carlos e vou-te perguntar assim. Se eu te perguntar que jogo é que te imenso e te pedir uma história, qual é que é o primeiro que te vem à cabeça?
0: O primeiro que me vem à cabeça é o Red Dead
1: Redemption 2. É <risos> pá, excelente. Também, olha, não tinha na minha lista...
3: Opa. Pá. <risos> ah.
0: Uh, eu pessoalmente já fiz esta piada muitas vezes mas uh, eu pessoalmente não achei interessante a resolução dos tomates dos cavalos que, que muita gente assim? muita gente fez questão em revistas e sites e não sei o que e não sei quê, até não sei quê, o pormenor dos testículos e não sei o que e não não achei que fosse assim um jogo tão Inovador como tentaram pintar. Eu achei bastante. Bem, inovador muito não muito... foi nada. Eu gostei muito inovador. mais do primeiro Red Dead Redemption. Achei muito mais interessante. Aquele não. A única coisa que achei interessante é a forma como a história encaixa com os personagens que conhecemos do primeiro. Conhecer ali um... bah, o passado de alguns deles. Mas o que eu fazia no jogo em si não. Não achei particularmente piada. Não é um mau jogo, não é? Mas foi um jogo que me desapontou bastante. E quando eu gasto 35 euros num jogo, eu estou à espera que aquilo seja alguma coisa de jeito, né 35 yeah. euros, não é? Não, não é? brincadeira. Eu esperei. eu só a pensar: ah, ah mas ainda se
1: fosse 60 ou 70, 35 é bué Isso aí dependendo. Isso aí... Dependendo de do, de do, 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 do quanto é que tu costumas comprar jogos. Costume Para mim 35 também mais é... Mais de baixo 35. Pois, exato. <risos> eu também fiquei um bocado desapontado com o 2, Porque eu gostei muito do primeiro. E eu só joguei o primeiro, pá, em 2019. Uma coisa assim do género. Uh, 19, deixa-me só confirmar. Por acaso, foi... Já, yeah, foi 19. Não, desculpa, 2020. Só joguei o primeiro em 2020. Epá, e gostei mesmo muito do Red Dead Redemption. Aliás, eu já tinha jogado o jogo e tinha desistido. Porque, pá, na altura não devia estar no mood e pensei... Eh, não gostei assim tanto quanto isso. Uh, I'll come back later. E nessa vez, quando o joguei... Pá, adorei. Gostei mesmo muito do Red Dead Redemption. Uh, curti boé. Do início ao fim foi um jogo muito divertido. Uh, e passado uns meses um, decidi comprar o 2 e jogar. Epá, e fiquei muito decepcionado com o jogo. Principalmente porque achei que pelo menos até onde eu joguei, que devem ter sido para aí as primeiras 3 horas, uh, depois não joguei mais, uh, foi uma grande seca, foi mesmo uma grande seca de jogo, eu achei muito, muito chato, muito chato, uh, sim, pá, graficamente era boa louco, uh, tudo bem, uh, mas isso não faz do jogo um jogo, e há um jogo que eu vou falar mais à frente neste podcast, que é, é tipo o contrário disto que eu vou descrever, que é eu lembro-me que eu queria subir para cima de um cavalo... ou queria descer do cavalo... Okay? Ah não, queria pôr uma pele... Tinha descido do cavalo e queria pôr uma pele... De um animal que eu tinha ido caçar em cima de uma mesa. Pá, e imagina... É um jogo, man, ok? Eu estou ao pé da mesa, carrego no X e aquilo mete lá a pele. Percebes? Tipo, está-se bem. Não, aquilo como tem que ser tudo é perfeito... O meu personagem vai andar dois passos para o lado, boeda devagar... Vai tirar a pele da bolsa... Vai estender a pele em cima da, da mesa. Man, mete, mete lá a pele, não. Estás a ver, tenho mais que fazer.
2: Yeah. <risos> Sim, não tenho paciência. Um... É se, as cenas do Xenmo abriga gavetas, pegando um objeto.
1: É pá, é, exato de ver. Pá, eu, eu acho que, as, que o pessoal até se
2: esquece, às vezes.
1: Que é, os jogos também têm que ser jogos, mano. Tem que haver uma vertente ali de, 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 de jogo de, de divertido. E, e às vezes os jogos querem tanto ser reais e ser igual à realidade e simular uma realidade que perdem esse fator simples de diversão e eu senti um bocado isso com o Red Dead Redemption 2 na altura portanto, pá, não o acabei joguei para aí 3 horas e disse sometime later e entretanto nunca mais lhe peguei
2: é uma pena que eles não tenham desabilitado esse tipo de animações era só meter lá uma opção para desabilitar animações inúteis. Lembro-me que esse jogo. É ficar um boiê.
0: Uma opção de cesso. -se. Eu não tenho tempo para merdas. No Sim. <risos> Exato. Lembro -me, eu
2: lembro que o um jogo foi tão. Eu ainda não joguei. Mas lembro-me do jogo ter sido tão criticado por isso na altura que admira-me a... a... os gajos lá da, da Rockstar não terem feito algo desse género. Mas não deve ser assim tão difícil quanto isso desligar animações não. Presumo
1: that's eu, né? Não, não programa, mas that's presumo eu. Outra coisa que, que eu achei uh, que eu não gostei no, no jogo na altura foi uh, o combate do primeiro Red Dead Redemption era Bweda Fest e tinha uma coisa espetacular, mano, ok? Que tinha auto-aim. Isto porquê? Porque se eu não tiver um teclado nas mãos, para mim fazer aim com um comando é difícil, mano. Eu não, não tenho muito jeito. Um, e aquilo tinha auto-aim e eu adorava porque aquilo tu apontavas para, para 90 graus, se o gajo tivesse a 120 levava um balásio da cabeça na mesma <risos> aproveito, Por porque eu sou mal a apontar e aquilo dava-me jeito um, e no 2 nem é a cena de não ter esse auto-aim ou ter só um pouco do, do aim assist mas o combate esse, esse combate assim fazia com que as coisas fossem bem fast paced o um combate era sempre muito rápido muito, tu vias, muito energético
0: tu vi as 4 gajos ao fundo, tipo apontavas tiro, apontavas tiro, apontavas tiro. Uh... Yeah,
1: e isso tornava as coisas muito rápidas, estás a ver? Muito interessantes, muito fixe. E no 2, uh, o combate era tão lento, tão chato. E é, uh, muito clunky. Os, uh, pá, os bonecos para se mexerem demoravam um bem de tempo. Parecia que estavas a controlar um tanque, só que não tinha tanque control. Tinha controles normais, mas parecia que estavas a controlar um tanque. Resident Evil. É, e Quase. Uh, yeah. Só que sem tangue androso.
0: É um jogo que me desapontou. Eu cheguei ao fim. Eu pá, gostei de jogar o jogo, mas eu estava à espera que fosse uma coisa muito melhor. Porque é, eu, eu não costumo acompanhar muitas reviews por causa dos spoilers e isso. Mas era 10 em 10, 10 em 10, 10 em 10, 10 em 10, 9 em 10, 10 em 10, 10 em 10. Achei yeah, que aquilo ia ser uma nota, coisa é. extraordinária e eu, eu tinha sempre como base de comparação o primeiro Já tinha jogado há alguns anos mas Eu não conseguia dizer exatamente o que era Mas eu sabia perfeitamente que eu, que eu tinha gostado muito mais do primeiro O primeiro tinha-me agarrado muito mais do que aquele Quando eu gosto muito de um yeah. jogo Eu se tiver um intervalo de duas horas no trabalho 7km no meu trabalho, eu venho a casa e eu jogo um bocado. E o Red, Red, o Red Dead Redemption 2 não era o tipo de jogo que me fizesse deslocar 7km numa hora de almoço nem, para comer nem te permitia. mais bocado em casa.
3: Nem
1: te permitia, porque a tua hora de almoço só dava para subir para cima do cavalo. <risos> a ver, entre... Ei,
2: não dava tempo para o checkpoint. Seguinte, <risos> não, não
0: foi o. Un pensa que ia ser um jogo que me ia consumir e... Não, não foi. Não foi tudo.
1: Olha, houve outra coisa também interessante que era. Esse jogo acho que é bem da grande. Tu demoraste 35 horas. Talvez, ah, Carlos, não foi que tu disseste 35 horas.
0: Agora não disse quanto tempo é que demorei. Não, não me recordo, mas...
1: Ah, ok, ok. Mas deve ser uhum. à volta das 40, acho eu. Ou 60, ou o que é que é. Uma coisa assim. Pá, eu sei o... que o jogo é bem da grande. O...
0: Aquele jogo tem lá uma altura em que aquilo só pode ser interessante... Quem jogou o primeiro, quem não jogou o primeiro vai achar aquilo a maior estupidez de todos os tempos, okay. hmm. uma cena boia da parada. <risos> tipo, parece que o jogo já acabou, mas ao mesmo tempo o jogo continua com algumas com coisas que ele tem de fazer. Uh... Um... um determinado personagem e é como se estivesse a jogar o epílogo de um jogo, estás a ver? Uh... Yeah parece que aquilo não, não faz muito sentido se bem que jogando o primeiro percebes o motivo sabes o que é que estás a ver mas é estranho é estranho o...
1: yeah. mas, pronto. É... Um, mas é a jogo, longevidade é jogo. do jogo na altura também me afastou porque eu pensei se, se, cinqu... vai, 50 horas 50 horas disto ai é que nem pensar ah, eu não
0: fiz muitas das coisas que podia ter feito. E se caçar animais, não. Apanhar plantas, não. Pá, eu
1: apanhar plantas ainda coisa. Agora caçar animais, desculpem lá, mas estou a <risos> <risos> Então,
0: mas como é que tu estavas a pôr as peles em cima do cavalo sem matares o animal?
1: Opa, teve que. É assim, em casos de vida ou de morte tem que ser, né? Mas, ah... <risos> mas evito, evito.
2: Morreu de causas naturais. Sim, foi mas olha que eu estou a gozar. Deu uma cabeçada numa bala e morreu de causas naturais.
1: <risos> eu <risos> estou a gozar com isso, mas uh, eu sempre que há cenas de caça nos jogos, por exemplo no Far Cry, eu não faço, mano. Eu acabei o Far Cry 3 e 4 sem caçar um único <risos> animal, só aquele que era preciso para a quest. Não nada. Pá, faz-me impressão. É se se é houver uma quest que, é que
0: seja preciso esfolar um
1: gajo. Ah, um gajo? Ah, isso é um da puta. Um gajo. <risos> 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 isso é tranquilo. Isso ainda faz mal. Isso okay. é o mais comum. <risos> <risos> um, olha, o Dante Seb está aqui a dizer que o jogo que, mais, que lhe causou a maior desilusão foi o Final Fantasy II. <risos> What the hell? Ok. Um, eu
0: percebo onde é que ele quer chegar.
2: Ainda não, ainda não joguei. Portanto, também não, não consigo um, dar grande opinião sobre isso. O Final Fantasy XIII, por acaso, é, é bem metido, porque
1: acho que muita gente também tem a mesma opinião. Eu, para <risos> mim, foi horrível também, epá, detestei o Final Fantasy XIII. Fiquei estupidamente ofendido. Eu não sou um gajo que me ofende facilmente, mas fiquei muito ofendido. Que é isto, mas agora...
0: Experiência... <risos> foi uma experiência super linear.
1: Epá, nem é só linear, sabes? Um... Repara, o Final Fantasy 9 não é um jogo... É um jogo um bocado linear, se tu fores a ver...
0: Sim, mas uh, o não é do lado este. Do jogo. Este é um corredor.
1: Este é um corredor, sim, se, sem dúvida nenhuma. Mas o problema é, se fosse um corredor, mas tudo o resto fosse interessante, tudo bem, mas não é. que os personagens são muito chatas, uh, o é claro. mundo não é nada de especial, a história é tipo... Eh... Bah, não gostei mesmo nada. Eu, né? eu percebo é.
0: isso. Ainda assim, eu, eu... Eu, eu platinei o Final Fantasy XIII, Final Fantasy XIII 2 II, e, e o Lightning Returns um, porque achei que tinha de fazer aquilo e, e é o único jogo em que eu me lembro de ter platinado e quando aparece a platina, eu dirijo uma consola, eu tiro o CD do lado de dentro, sem à bruta e, e penso para mim eu nunca mais te meto dentro da consola <risos> é muito mau foi a pior experiência de tempo em termos de platina mas o Final Fantasy XIII 2 eu adorei sabem porquê?
2: não faço <risos> <risos> ideia porque tem
0: viagens no tempo
2: ah, okay. ah. lá está eu, <risos> eu, dizer, eu como é. ainda estou parado no tempo no 10-2. Daí para a frente não joguei mais nada. Mas eu... Mas
0: o 3-2 eu achei um jogo mais interessante. Não é um grande Final Fantasy. Mas achei um jogo mais interessante.
2: Eu, eu só Sim. para ser chato. Se tivesse que escolher um Final Fantasy. Final Fantasy que mais me desapontou. Eu diria o 7. Igualmente. Porque era um jogo tão hype Só que lá está. Eu já, já falei disto várias vezes aqui. Eu joguei fora do tempo. Muito fora do tempo. Mas... Uh, sempre foi um jogo tão hype que quando joguei não, não gostei do sistema das matérias não gostei das das, personali das personalidades soninhas da maior parte de, do elenco que lá tem não gostei de muita coisa mas se eu tivesse jogado na altura dele se calhar a minha opinião seria diferente
0: a mim o, o de 7 não me desapontou porque eu nunca dei nada por aquele jogo eu nunca lhe, nunca lhe dei hipótese desde a primeira vez que vi os trailers na no templo dos jogos. Eu achei que aquilo era grande merda. Eu, Pai, porque...
1: eu não conheci mesmo nada do jogo, mano. Eu, eu, acho que já acontece a chora aqui algumas vezes até. Mas eu comprei o jogo porque era uma caixa grande, mano. Eu tinha consola tipo há um mês e tal, ou dois meses, something like that. Um, e, e, ofereceram uma consola nos anos e eu comprei o jogo no dia da criança. Epai, é, é muito perto a data. e... Eu vi uma caixa grande, e tipo, as outras caixas eram pequenas, certo? Eu tinha o Tekken 3, tinha o F1 de 98, tinha o Coolborders 2. Uh...
0: Oh mãe, este tem 4 oh, CDs mãe. é grande deal. Tem 4 Eu CDs, que... 4 olhei, CDs me custa 4 vezes mais.
1: <risos> Exato, mas olhei para trás, pareceu-me interessante e levei. Ou seja, foi muito, muito, muito às chegas. Mano. E, e pronto, adorei, foi, foi, joguei, joguei no tempo certo, Tiago. Já era
2: Essa cena dos CDs é, é usada. Eu já comprei jogos né, na Feira do Ladro na Bandoma. em o atenção, <risos> que esse é, tem três CDs. Esse é, vão vale mais. Ok, está bem.
1: Claro que sim. Como é que podes pensar que não? É isso é que eu não estou a perceber. Uhum. Então, mas, uh, Ivo, e se eu passar para ti, qual é que foi? Olha, qual eu é estava aqui. Ah, oh,
2: pá, eu não, não te consigo dizer assim grandes clichês. Por exemplo, eu gostava de dizer, e foi o Castlevania 64, grande merda do jogo, mas ainda não cheguei, ainda não joguei joguei. E há muitos jogos. Já não
0: te, e já, não te vai desapontar, de
2: certeza, absolutamente. Exato, é isso, que há muitos mas, jogos. E... Que um gajo. Um gajo... Já estava já assinado, na internet já, já disse que é grande a merda. E eu, se calhar, vou jogar e se ficar surpreendido por positivo, eu, não é assim tão mau quanto isso, até é uma cena que me agrada. Mas uh, eu estava aqui a percorrer uh, as minhas notas Bom, e, e um exemplo mais miúdo, quando eu estava precisamente a descobrir os RPGs, uh, um exemplo que me desapontou foi o. Olha, por exemplo, o Shining Soul da, da Game Boy Advance. Porquê? porque eu tinha acabado de sair da série Shining uh, tinha acabado de jogar o Shining Force 1 e o 2 da Mega Drive tinha adorado aquilo mas depois joguei o Shining Soul e os gajos pronto, é, o jogo até é um action RPG porreirinho, na altura lembro que até não desgostei do jogo em si a nível de jogabilidade mas o que me tinha irritado profundamente era o facto de eles terem bastardizado a história dos anteriores e começaram a misturar para lá vilões que supostamente já estavam mortos mas apareceram ali do nada cenas assim um bocado mais, mais picuinhas mas um, um dos outros que eu joguei também na mesma altura, e desapontou-me no início, mas foi crescendo e no fim, até já não achei um jogo tão mau quanto isso. Foi, por exemplo, o Fantasy Star 3, também continuando nos, nos RPGs. Eu sei que o Ivan ainda não jogou, portanto eu não vou estar aqui a spoiler, mas digamos Sabe que o início. Eu
1: pegar nele nesta semana, mas por acaso não é. fiz e não vou fazer no, nos próximos meses, acho
2: é, porque o início do, do Fantasy Star 13 e depois quando tu jogas, a, gente, a gente depois pode falar melhor disso é uma coisa completamente diferente do, do resto da série e o um gajo pensa wow, uau, que, o que é isto? e depois a nível da apresentação mecânicas de jogo nota-se que estão tá uns furos muito abaixo dos anteriores mas à medida que vai jogando e a história vai progredindo as coisas começam lentamente a fazer sentido e isso foi um, um, um jogo que me desiludiu no início mas quando terminei as coisas começaram a ficar mais, mais interessantes
1: eu sou de sincero, eu até tenho medo porque eu joguei o um ano passado, joguei o 2 este ano é epá, e adorei os dois. Se bem o, o segundo ao início <risos> é, é penoso, <risos> é um gajo pena um bocado ao início no do 2. Mas não mas sei, mas adorei eu, os jogos.
2: é quando joguei o segundo pela primeira vez, eu tinha tempo, é para agrandar, era para agrandar, siga,
1: <risos> pois, já. Yeah. É. É, pá, eu, mas eu grindei muito ainda no 2, no início, Pô, mas mesmo assim foi um jogo muito difícil de inglês Mas é assim, a partir do mais ou menos de metade, de, a segunda metade do jogo, ok? O jogo tem para aí que? Umas 30 horas, vai. Aí. Um, as últimas 15 horas, é sempre a aviar, meu. Eu acho que não fiz grind mais depois disso, nunca mais fiz grind. Ah, pá, é sempre para aviar.
2: Isso bem. é o 4. Isso é o Star 4 por inteiro.
0: Jogo. Ok, ok. Yeah. Não sei se já comentei aqui. Chegar. Eu joguei na Mega Drive. No, na, na Mega Drive mesmo. Já nos anos 90. E depois eu tinha aquela compilação de jogos da Mega Drive para a Playstation 3. Estava a fazer os troféuzinhos das cenas em que é preciso tipo, fazer um bocadinho de cada jogo. E aquele era chegar a um certo sítio. O Final Fantasy 4. E eu não fui capaz de deixar de jogar... Depois de jogar isso, tive que chegar ao final do jogo outra vez.
2: O <risos> jogo
0: Não me lembro o que é. Consegue-te agarrar logo. Tem muito, um pacing.
2: É, o, o Fantasy Star 4 é como o Corona Trigger: a narrativa está sempre, tá sempre em, em altas. Tu queres sempre saber o que é que vai acontecer a seguir. Não há filas, não há, filler, não há momentos. Uh,
1: tão bons quando mais fazer isso.
2: É.
0: Oh, Ivan, um, então, e afinal, e
1: jogos que te ya, aqui... Yeah, yeah, yeah. Eu vou dizer um... Epá, e é, é aquilo que me vem sempre à cabeça quando nós falamos disso. Um, então, a, a história é o seguinte. Eu estava de férias em, em Portimão. Uh, e o Portima, a Portimão tinha uma dentinho, antigamente, no continente de Portimão. No, numa rotunda à entrada da, da cidade. Um, Tu queres aí da zona deves saber uh, qual é que era a dentinho, não, Carlos? Sim, yeah. sim. Aquilo comprei, já fechou há muito tempo, acho que
0: Comprei lá o Fallout 3 no dia em que a minha filha nasceu.
1: Ok. <risos> Pá, eu acho que ela já fechou há muito tempo, essa dentinho. Mas pronto. Mas eu, eu também era miúdo, devia ter uns 16 ou 17 anos na altura. Um, e a Playstation 2 estava. Era a consola corrente, ok? Um, e eu tinha levado a consola pa, para essas férias. Um, e a minha mãe deu-me 20€ euros e disse vá, vai lá buscar um jogo para, para a PlayStation 2 e eu,
3: yay! Fixe! <risos> uh,
1: pá, e vocês sabem quando são mais novos, quando isso acontece, é bada bueno, louco e yeah, bora lá buscar um jogo, bueno, bacana", assim é bacana, não sei quê. Pá, e aquilo tinha, <coughs> um, tinha lá a dentinho. E eu estava a olhar para dois jogos. Um deles era o Burnout 2.0 impact que é um grande jogo, ok? Uh, mas eu já tinha o primeiro Burnout e eu pensei, é se calhar não vale a pena estar a levar outro Burnout porque já tenho o, o, o primeiro Burnout. Então o que é que o Ivan escolheu em vez do Burnout 20? O Ivan sempre adorei... Pá, eu sempre adorei, sempre curti mesmo é de cenas de samurais, ninjas, seja para o feudal, por aí, certo? E a capa do Shogun's Blade da PS2 até é uma capa interessante. Ok? Só que o problema é que é ma a maior merda de jogo que alguma vez fizeram. É horrível, horrível, horrível. Pá, eu continuo a dizer que para mim é o pior jogo de sempre, porque eu nunca senti nunca me senti tão desiludido. Quando cheguei a casa e meti aquilo na consola, mas o que é isto? Estás a ver? Tipo, isto é muito mau. Eu, eu tinha o Dynasty Warriors 2 e aquilo era pegar no do Dynasty Warriors 2. imaginem meter dentro de uma taça. Retirar tudo o que tinha de bom e deixar só. Quer é dizer, paciçado. nem é deixar o que tinha de mal, é, é, é não, deixar deixa, qualquer deixa, coisa lá. Deixa
0: eu procurar aqui um gameplay disso.
1: Man, o jogo é muito, muito, muito mal. E hum, acho que nunca houve outra situação onde eu me senti tão desiludido uh, com o um jogo. Se bem que devia me ter sentido mais desiludido comigo, não né? Porque eu é que fiz a escolha, eu, eu tinha um yeah. bom jogo ao lado, certo? E escolhi aquela merda de jogo, aquele bosteiro sem precedentes é mesmo muito, muito mal
2: eu, eu também tenho uma história parecida desse, desse género ter, ter guardado dinheiro tinha 20 euros e eu vou à a, a Vorten o que é que, que é que eu vou comprar? para a Gamecube tinha lá Skies of Arcade e a Phantasy Star Online 2 e eu, graças, só pode ser um mas para a semana é Páscoa, os meus padrinhos vão-me dar dinheiro. Então vou comprar um e na semana, na semana a seguir vem cá buscar o outro. <risos> escolhi o Fantasy Star Online, tranquilo. Uh, deixei o Serraizar Fracadia para depois. Então foi lá na semana a seguir se Serraizar Fracadia já não havia. E então, agora com 20 20€ o que é que eu vou comprar? E, e só tinha jogos podres. E eu lembro-me que escolhi um Taz Wanted que também há para a PS2 e assim. Opa, já não yeah. me lembro grande coisa do jogo. Sei que não gostei nada e acabei por, por o vender muito rapidamente depois numa loja dos usados. Vamos e, e, e acabei por comprar outra coisa. Completamente olha que
0: caro. agora com 20€ já não compras os cais ao Arcadia. Pá.
2: Pois não. Pois não. tive a sorte <risos> okay, de um nem Já estás a um Está assim tão caro?
1: Não sei, mas é capaz, não me admirava muito. Uh, olha, o que cadastro está aqui a dizer 60 paus que a minha mãe me deu pelo Forbidden Siren da PS2 Podia ter trazido o Final Fantasy X na altura Que desilusão e tanto dinheiro Pá, pelo menos é o Forbidden Siren é. <risos> Que não é, não é muito mau Quer dizer, não é mau O Forbidden Siren é um bom survival horror. Uh, mas sim, eu também é, tinha apostado tem... pelo Final Fantasy X
2: o, o Forbidden Siren tem mecânicas de jogo que te custam um bocado a entrar E é um bocado estranho Porque ele às vezes tem perspectiva de segunda pessoa ou seja, tu tens que entrar é, na é. cabeça dos inimigos yeah. e tu, o, o teu ângulo de câmera é o campo de visão deles. É um bocado estranho. Yeah. Às vezes tu conseguis navegar pelos mapas assim. Mas é um conceito boa da fixe. Eu, por acaso, curti bem os, os Forbidden Silence. Depois aprender mais ou menos o que é que tinha que fazer.
1: E boa BES São dos jogos mais assustadores é que tu podes Voltando
0: ver. ao tema do Final Fantasy, o, 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 o Dante Seb diz que comprou a Playstation para, para jogar Final Fantasy VII. Por acaso, eu comprei a minha Playstation 2 para jogar Final Fantasy X. Se não existisse aquele jogo, eu possivelmente nem teria comprado a consola. Não desiludiu nesse caso. Falando de outros jogo olha. que desiludiu, agora falando de jogos mais yeah. antigos, um, James Bond 2. Eu acho que já falei aqui um bocado das
1: coisas. É parte. pá, olha, boa. E Esse tá, é um jogo que o é ano passado não consegui entender. Como...
0: O, o que é preciso entender sobre a minha desilusão não é pelo facto de eu ter comprado uma, uma Mega Drive sem jogos e ter comprado este como sendo o meu primeiro jogo de Mega Drive. Primeiro e único durante muito tempo, não é? Uh, mas uh, o, o que é que acontece? Na altura, este jogo era o, era o melhor jogo de sempre. Aparentemente. Existia o Sonic 1, e este jogo era melhor do que o Sonic 1. Uh, e não é. <risos> Infelizmente Porra. este jogo não é melhor do que o Sonic 1. E eu não percebi Dolores. porque é que as pessoas, porque é que as revistas uh, diziam, insistiam que este jogo era melhor do que o Sonic. E, este, uh, e, a, e a minha desilusão é, é mais... É mais...
1: A minha por acaso é parecida com o James Bond 2 Eu, eu, eu joguei o jogo ano passado E eu joguei porquê? Pá, este jogo foi portado para tudo e mais alguma coisa O James Bond 2 Eu não sei se existem consolas Que não têm o James Bond 2 Na, na altura era só Mega Drive pá, Mas este jogo saiu para tudo o que é uh, Personal Computers Mega Drive uh, Super Nintendo deve ter de certeza também uh, Mas mesmo é. hoje em dia E isso é que é mais estranho PS2, Nintendo DS Switch Pá, É bem estranho
3: assim. Continua a aparecer um, eu, eu fui
1: jogar os foi jogos Foi um dos de jogo. jogos É jogo. achei <risos> muito Muito passável
2: Sinceramente Foi um dos jogos Da minha infância Joguei isso muito Na Master System Quando era medo Eu Tem tenho, tenho eu, esse, esse, esse eu tenho Os óculos Da nostalgia Não consigo deixar De não gostar Outra é, desilusão é, é. minha hum, Olha, porque não, também da geração da Playstation 2, para mim uma, uma desilusão foi o Red Faction 2, porque eu tinha gostado tanto do primeiro, que era uma cena, era um FPS, tipo um Half-Life, na medida em que era um jogo que tinha uma narrativa linear, tu não tinhas níveis, ias avançando no mapa e aquilo de vez em quando parava para te fazer loading do resto, mas conseguias voltar para trás, se quisesses... Uh, depois depois tinha lá uma história simples mas porreirita de uma revolução e tal, e tinhas aquela tecnologia do Geo Geomod, já não me lembro. Mas basicamente podias destruir uma série de, de superfícies, conseguias fazer túneis yeah. com, com lança-rockets e cenas do género. Mas depois entra o Red Faction 2, que é uma cena muito mais hum, genérica e, e era precisamente o contrário, também era, já era por níveis e. Não sei, foi, foi uma desilusão. Eu tinha gostado tanto do, do primeiro, que eles depois, quando transitaram para este segundo foi, foi, foi uma desilusão. E o Gorilla também foi outra desilusão. Porque era uma cena open world mas eu estava a jogar aquilo no PC mas estava-me constantemente a crashar E aí a desilusão foi mais para a parte técnica de não conseguir sequer correr o jogo em condições do que se calhar pelo jogo em si. Tem que lhe dar outra oportunidade no, no futuro.
1: Uh, então olha, vou dizer outro que também me desiludiu bastante um, Quando saiu o Half-Life 2 E agora já está toda a gente O quê? O que? O gajo não gosta do Half-Life 2 Calma, calma, já lá vai Mas quando saiu o Half-Life 2 O Ivan foi logo arranjar uns trocos Half-Life 2 Fui à loja comprar o Half-Life 2 Mas o que o Ivan queria era jogar Counter-Strike Source Mas E o que é que sucede? O Counter-Strike Source era uma grande abanhada. Detestei o Counter-Strike Source na altura. Ainda bem que adorei o Half-Life 2. <risos> porque acabei por gastar uh, acho que foi 50€ na altura pelo jogo de PC, tinha acabado de sair. Um, o Counter-Strike Source foi uma desilusão autêntica. Não gostei de nada do jogo. Portanto, eu, eu jogava 1.6, cheguei a jogar tipo, aquela profissional, jogava numa lan em Lisboa. Mas foi um jogo que eu, que eu despendi milhares de horas no, um, em competitivo uh, o Counter-Strike Go exatamente a mesma coisa uh, não milhares, mas acho que tem pelo menos uma milhar de, horas, uh, um milhar de horas a jogar competitivo em Counter-Strike Go, uh, Counter -Strike Go. Um, e o Source, uh, na altura que ia ser uh, a grande cena a seguir ao Counter-Strike 1.6 foi uma autêntica desilusão um, acho que ninguém uh, que jogava na altura Counter-Strike 1.6 das pessoas que eu conhecia que jogavam competitivamente um, passaram para pa o Source, continuou tudo a jogar Counter-Strike 1.6 basicamente uh, ninguém quis saber desta, desta nova iteração do, do Counter-Strike um, pronto, depois o gol veio, veio corrigir muita coisa, e o gol é um, é um, bom, um bom jogo um, Basicamente é como se eu tivesse a jogar o Counter-Strike 1.6 outra vez. Uh, e foi muito fixe. Mas na altura fiquei super, super desiludido com o Source. Ainda bem que, felizmente, o Half-Life 2 foi o jogo que foi. Pá, um jogo absolutamente sublime. Uh, na altura adorei. Uh, mas já é desiludido.
2: mais um que me bastante. Fiquei muito desiludido com Half-Life 3. Pá.
1: Também eu. Pá, pá boé mesmo. Pá, mesmo. <risos> muito iludido. aliás eu quando uh, corri o executável e aquilo não deu nada né? é que era todo preto fiquei é ah,
2: abriu-me uma página do Youtube do, do Rickroll e foi, foi essa a minha experiência
1: <risos> vamos a mais uma ronda Carlos diz aí outro
2: para lembrar
0: é pá meu. eu não queria dizer este porque o jogo é simplesmente mau mas mas foi uma grande desilusão para mim também outro jogo Mega Drive que foi o Art Alive <risos> Portanto, para, eu, para eu ser desolido pelo Arta Life, eu tive de o comprar, não é? Na altura. Então a cena era: eu estava bem informado, isso é o que me custa mais. Eu estava bem informado, eu não estava a comprar o jogo às chegas Uma revista brasileira que era Mega Score, ou podia ser Mega Score, uma coisa assim, ela tinha uma grande review daquele jogo. Eu percebi que era para desenhar, ok? Mas tipo, gráficos, espetacular, animações, top, né? tudo, tudo do melhor. E o jogo, como era mais barato do que todos os outros, eu usei isso para tentar convencer a minha mãe a comprar aquele porque era mais barato do que os outros. Já não lembro até que, até que era na altura. Ainda não, havia, ainda não era naquela altura em que havia os jogos, promoções bombásticas, nem nada disso. Portanto, ainda não era esse tempo. Então, e calhar... mesmo
1: quando era promoções bombásticas eram caros, era tipo 5.990 e coisas assim. Se
0: calhar aquele estava nos 8 contos, ok? mil E esse era o barato, devia ser yeah. bah, 5 no mínimo. E então uh, foi uma autêntica desilusão eu a tentar ver se aquilo uh, tinha mais alguma coisa de jeito que se aproveitasse e não. não. Era só mal. Era um jogo de, em que tu podias desenhar e pintar, mas em que nem podias guardar o que fazias, portanto... Tu... Era ou um é não o jogo? É. Ainda assim, e não tinha Save State, a Mega Drive, na altura. E então, pá, quando tu compras um jogo de 100 em 6 meses e sabes que tens que aguentar aquilo 6 meses e tu acabas por jogá-lo na mesma. Jogá-lo? metê lo e fazer coisas a tentar fazer yeah. animações Pronto, foi uma, uma grande desilusão ah, estava aqui a falar até me esqueci de pôr aqui um bocadinho de gameplay dele mas uh, digamos que não tem muito para ver um...
2: é ou um não o jogo
1: Pronto. olha mas o cursor até parece funcionar de uma maneira aceitável <risos>
0: E tem uma tecla, se carregas no C o cursor anda mais depressa. Uh. Tem várias velocidades. Que é para ter um nível de precisão melhor. Quando precisas. Eu,
1: acho, eu, eu acho que te sentiste deslito porque não gostas do Live, Alive. Eu acho que isso é grande game. <risos> uh, e tu, Ivo? Diz-nos aí mais um.
2: Epá, não sei. Estava aqui a pensar num da Mega Drive que quando eu joguei Uh, na altura não... não... Por acaso foi mesmo, foi mesmo uma surpresa negativa Porque não estava à espera Que foi o Fantasia Quando eu joguei pela primeira vez Foi em emulação Eu já estava habituado aos Castle of Illusions World of Illusions, Squack Shots Os plataformas da Master System também Que eram muito fixe, E aquele ali saiu um tiro mesmo ao lado Porque é um jogo do Mickey que tem gráficos brutais na mesma como os outros, mas depois a jogabilidade é, era horrível tinhas, tinhas... era difícil a nível de platforming, tinhas input lag havia níveis em que tinha tantos inimigos quase como um shmup e, e tornava-se quase impossível jogar. No primeiro? De, de jogar. Sim. O
1: primeiro nível é bem difícil.
2: Yeah. Era, foi mesmo uma, uma desilusão porque um gajo, um gajo estava habituado àqueles jogos do, do Mickey e da Sega Sim. que tinham animações fantásticas como este tem mas é, eram jogos muito melhores que este esse por acaso foi um se, olha, se, se olhasses
0: para a parte de trás de, da caixa era capaz de convencer
2: sim, sim, então,
1: sim, só para uh, sim. aliás, pelo que basta olhar dá no gameplay quem yeah. tiver a ver o youtube Pá, o jogo tem umas animações, animações bad -loucas, gráficos loucos, mas isto é feito por uma equipa completamente diferente dos outros não tem nada a ver, não. os outros dois são feitos pela SEGA e esse uh, foi feito este...
2: por Infogrames yeah.
1: Mas, vocês Epá, o
0: viram, jogo Vocês viram o filme, Fantasia? É um hum, dos
2: que filmes sei, que eu lembro-me é. de ter visto, era mesmo muito, muito pequeno quando o vi. Tenho uma vaga ideia Sim, de ter visto.
0: Eu achei uma grande merda. É um musical. É melhor então. Sim, porque estava à espera de outra coisa. Mais uma desilusão. É. Foi. Portanto, eles conseguiram eu, olha fazer para um... isto. Olha.
1: olha. A quantidade de inimigos de repente está ali Epá, é estranho. E o jogo é difícil de controlar, mano. Uh, o input lag é horrível. Uh, não... é. O saltar com o Mickey não é. Não sei, é estranho. <risos> eu quando joguei o Fantasia foi exatamente igual a ti. Foi... eu Já tinha jogado o Castle of Illusion, of Illusion e de repente vi jogar isto e pensei: What? Mas o que é que aconteceu? Eu pensei que era a mesma coisa, <risos> mas não. Epá, Este, este nível, nível,
0: não, esquece. Horrível.
1: É yeah. Se eu fizer o próximo, vocês uh... vão
0: dizer a mesma coisa.
1: <risos> é porque isto depois tem yeah. para lá umas. Os é, é, é plat... cenas de plataformas neste jogo são tão injustas mesmo. É, é bada mal. Completamente. Um, bem, mas eu vou dizer então só mais um, uh, pá, que foi um jogo que também desiludou bastante porque é a sequela do meu jogo favorito de sempre, que é o Diabo 2 o que nos desiludiu é o Diablo 3. Um, por um motivo muito simples. O Diablo, aquilo que o Diablo 3 é, é muito diferente em quase todos os aspectos, mesmo, menos no, no quanto bom a jogabilidade é, vá, um, daquilo que o Diablo 2 fez. bem Mas, principalmente, a termos de ambiente e de história daquilo que havia no Diablo 1 e 2 para o Diablo 3. É uma departure bastante grande. Um, e eu, na altura... Um, Parece quase cartunesco os gráficos do Diablo 3 e os gráficos do Diablo 2 não eram nada isso, mano. Era uma cena não. bué, hardcore. Pá, era muito. Era como se fosse um jogo de terror, só que era um action
2: RPG. Yeah.
1: <risos> era fantástico. E eu com o Diablo 3 fiquei mesmo muito desiludido. E... Só não. Só não... Eu... eu gosto do Diablo 3, porquê? Porque o... a jogabilidade do Diablo 3 é muito boa. Pá. É fabulosa. É... Pronto, é melhor do que a do 2. Nem sequer há assim uma comparação com um gajo possa fazer. É melhor. Pronto, é espetacular. Não, o jogo se joga muito
3: bem. É, é. É, é. Pá,
1: é fabuloso. Eu acabei o Diablo 3, sei lá, man, seis ou sete vezes. Eu acabei o jogo ainda bem vezes, <risos> porque gosto muito. Agora, uh, na altura quando ele sai, fiquei muito desiludido por ser uma coisa completamente diferente daquilo que eu queria para, para, para eu jogar. Aliás, o Path of Exile na altura foi muito falado. Quando eu jogo o Path of Exile, pensei... Eu... Queria que o Diablo 3 fosse assim. O yeah. estilo gráfico do Path of Exile é muito mais em, em linha com aquilo que eu, que eu imaginaria como uma sequela ao Diablo 2 do que aquilo que foi o Diablo 3. Ainda assim é um jogo fabuloso.
2: É engraçado mencionar os gráficos, mas eu, eu joguei o Diablo 3. Na altura foi no meu portátil. E eu joguei com os colunas do portátil. Uh, mas há um dia em que a minha namorada diz olha faz pouco barulho que eu preciso de fazer qualquer coisa e então eu meto uns fornos em condições no portátil e estou a jogar a Diablo 3 e bom, o que é isto? O que é que aconteceu? Porque esse jogo tem um som incrível mesmo se tiveres um bom olha, sistema de som é reclamo. incrível é. pelo menos eu senti-me diferença do dia para a noite e eu tinha um portátil, tem, ainda tem esse portátil, que tem colunas <coughs> da Bang and Olufsen e saímos aquele O portátil, as colunas portátil, portátil até tem um som fixe. Mas quando liguei uns fones uns em condições, fiquei mesmo morrido à parte do som daquilo. Estava espetacular. É.
1: Epá, lá está. É um, é um jogo muito bom. Um, simplesmente desiludi-me por não ser aquilo que eu, é, que eu estava à espera.
2: Mas a desilusão é yeah.
0: que se não tem que ser por causa de jogos maus, é sim, sim, sim. tu querias, tu querias melhor. É a é. coisa criaste Aliás, as
1: outras expectativas mim... yeah. sim, exatamente, por exemplo, para mim e pegando na Blizzard, do World of Warcraft, para <risos> mim foi uma decepção. porque eu queria o Warcraft 4 não queria o World of Warcraft <risos> não era aquilo que eu estava que eu, que eu à espera. Uh, e havia uh, uma super, acho que era uma super jogos ou uh, uma das primeiras bigamers ou uma das primeiras mega scores uma coisa assim do género já não lembro muito bem, tinha um pequeno artigo a falar do Warcraft 4 um, a dizer que estava em desenvolvimento e não sei o que e depois, well Yeah, World of Warcraft. Mas lá está, é um jogo fabuloso. Eu, eu joguei World of Warcraft, pá, não é para mim, mas joguei e curto do, do jogo e percebo, mas não era aquilo que eu queria.
2: Não é para mim, mas tenho lá mil horas. Mas yeah, não, não é para mim.
1: Não, não, não tenho. Não tenho, não tenho. A única não, não, a eu vez que joguei o World of Warcraft a sério, um, basicamente levei se um Blood Elf até altura, ao nível máximo e desgastado. Ah, na das altura
0: jogavas CS e aquilo não dá para tudo.
1: Man, yeah. Eu, eu perdi muito tempo da minha vida a jogar CS. <risos> CS e StarCraft 1. Foram os dois jogos que eu se calhar perdi mais tempo na vida. E PUBG também. Mas PUBG foi menos. Um, porque foi... foi já, tra já trabalhava. <risos>
3: Não
1: dava para perder tanto tempo. Um, mas já agora, só deixar aqui duas menções. Um, jogos também me desiludiram. Uh, mas tenho aqui o Quake 3 e o Gran Turismo 3. Dois jogos que me desiludiram. É, por um E yeah, Quake
2: o Quake 3 também.
1: Olha, o Quake 3 é, é tipo World of Warcraft, é online Sim. E eu, pá, eu Sou mega fã do Quake 2 E do primeiro também, mas do 2 então Eu curto mesmo bem daquele jogo Sim. Um, eu... E de repente sai o 3 e é online Bem
2: lembrado Bem lembrado Porque hum. eu, eu, eu Eu tinha visto os artigos nas revistas Eu vi as imagens e aqui, isto Parece mesmo me fiz gráficos altamente Mas depois quando o jogo E eu, mas espera lá, é só isto? Não tem um modo de história? não. Aí o um modo de história é isto? Ah, ok, pronto
0: Joguei isto Esquece. na Dreamcast pois. e achei isso. tipo Isto não deve ter, não deve ter aqui a cópia pirata certa.
1: <risos> e sabem qual é que é o maior problema do, do Quake 3? É que ainda por cima existia o, o Unreal Tournament. <risos> e eu, se fosse para jogar online, preferia jogar Unreal Tournament do Quake 3. Achei que, na altura gostava muito mais do, do U.T.
2: pá não sei. Eu tenho uma costela John Kermack. Eu acho, eu acho que o Unreal Tournament é melhor, mas prefiro o Quake 3. <risos>
1: Eu gostava muito do UT do na altura, eu curtia bem do jogo. Também, uh, também, dois
2: Faltei oh, muitas aulas. Não, acho que não. <risos> totally da, minha parte, da minha parte acho que não. Eu, eu lembrei-me aqui do, do Captain America da Mega Drive, que foi onde fui nos exemplos recentes num jogo. Que, que me tinha desiludido, mas acho que não vale a pena estar a, a perder muito tempo não. Não é,
0: não é fácil dizer jogos porque é, para mim. Preciso pensar um jogo em que eu tivesse mesmo muito, muito vontade de jogar. Pois, é isso, é isso. Nem é daqueles jogos, já é. deixa lá ver o que é que isto vai dar. Mas,
2: uh... Porque hoje, um gajo, hoje em dia, com a informação que temos, já é um bocado difícil ficarmos desiludidos com alguma coisa. A menos que a gente queira fazer tipo um media blackout de, de um certo jogo e depois vais yeah. compras e jogos ali, e não tinha nada a ver com, com a categoria.
0: Às vezes a opinião de, da maioria não tem nada a ver com a tua e por mesmo que estejas bem informado,
1: olha um jogo muito uh, relativamente recente que eu adorei foi o vampiro, Man. O Vampiro, Vampir, Vampir eu, é eu gostei,
2: mas, mas não estamos mas a mas muita dos gente. Jogos. Disse <risos> não <risos> sei, é. sabes porquê? Porque se calhar os, os jogos de tipo Souls ainda não estavam muito na moda. Né?
1: Aquilo não é bem tipo Souls. Sim.
2: <risos> Tu jogar jogares, dele. se tu fores um vampiro bom, vais ver que é um jogo tipo Sons. Porque não ganhas ah, okay. XP.
1: Man, imagina, isso sou eu na, na realidade, não é? Que eu sou um humano normal. Se eu sou vampiro, vou comer pessoas. Tipo, estás a brincar? Se eu sou eu me deixa ser
0: vampiro, vou comer pessoas. Só pessoas. Uh, animais não. Exato.
1: Não, não, só pessoas. Pessoas é na boa. Aliás, quem me dera ser vampiro, meu? Quem me dera ser vampiro? Vampiro vegan. Vou... Olha, era o Patrícola. O Patrícola era vampiro e era vegan. Por
2: okay. <risos> acaso, um... é dif... esse, yeah, esse vampiro fair. é uma diferença grande entre ser um vampiro bom e um vampiro mau. Tu... É porque o bom dá-te o true ending, né? Dá-te o true ending. Por isso é que eu quis assim... ser o, o vampiro bom. Mas e a já, cena só que é que. Eu
1: não, eu não consigo fazer essas cenas de eu quero ser aquilo neste jogo. Porque é do estilo, eu vou jogar o jogo como eu quero. E quando eu meto barreiras àquilo que eu quero fazer, eu sinto sempre que não estou a aproveitar o jogo que, que eu estou a jogar. Querido?
2: Não, mas eu depois, eu depois experimentei o Darkseid e man, é, é, é completamente diferente porque tu quando comes quando comes um NPC ganhas boé da experiência, mas uma coisa ridícula do que andas a matar os, os mesmos inimigos vezes sem conta. E acaba por te fazer mesmo a mesma diferença quando tu vais para um boss quando vais para o boss daquele capítulo já estás com um nível bem mais avançado e com mais sim, poderes e não sei, que faz uma diferença brutal naquele jogo Vampiro Mau é
0: para o é verdade dos... sim, sim. Os homens
2: são... mas ouvi dizer eu, eu, quando eu não cheguei a jogar o jogo até o final em é Vampiro Mau ouvi dizer que o último boss se chegares lá todo overpowered com, se tiveres comido os NPCs todos e não sei, o último boss já ouvi dizer que é muito pior nessa situação ah
3: mas... uh -huh,
1: ok
2: não cheguei tão Deve ser mesmo por
1: causa, por causa disso. Tipo, se calhar até tem alguma coisa de level scaling ou uma coisa assim nesse boss. Hoje não, é não sei. Um... Ok, então uh, vamos passar ao nosso playing now. Não. Peço desculpa. Estive com Covid, ok? Deem-me aqui. Isso. Um...
3: <risos> Give o, que, me a
1: break. o que é um... relevante
0: para o episódio
3: de hoje?
1: Claro por
0: que causa é. do que vem agora. E... Uh,
1: exatamente. Ah, exatamente. <risos> exatamente, exatamente E uh, eu se calhar vou mesmo começar por mim Para quê? Para dar outra vez a palavra a mim próprio é uh, Introduz-se a nova secção, do, outra secção do podcast porque é que vai para a palavra? Para mim uh, Não, mas vou começar por mim E vou, vou tentar ser o mais breve possível Ok? Mas eu, Foi o eu disse Eu estive <risos> com Covid E estive a semana toda em casa Portanto, segunda-feira foi o meu último dia de, 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 de férias e eu no domingo comecei com sintomas, na segunda-feira desistei positivo a Covid uh, e só pude sair de casa hoje. Hoje, tipo, fui para a rua, bota contente. Yes, vamos lá fora, vou fazer coisas. E yeah, há mesmo bacana. Uh, no resto da semana toda, estou de baixa, portanto, não trabalho, certo? Uh, tudo o que é que eu tenho para fazer em casa? Uh, bem, tenho que cozinhar, não é? comer, lavar a louça e jogar. É isso. Uh, portanto, eu passei literalmente o tempo todo a jogar. Ok? E, portanto, joguei uma data de coisas. Mas, antes de ir ao que eu joguei, quero só mandar um shout-out <coughs> para quem possa interessar que esteja a, a, a ver isto, para um vídeo de YouTube que eu achei absolutamente fabuloso, que saiu há dois dias, que é o Story of Super Mario World, pelo grande Gaming Historian. E agora, ai ah, mas eu não sei o que é o Gaming Historian. Dá três chibatadas nas suas próprias costas, vai ao YouTube e subscreve. Uh, e este vídeo dele não é capaz de ser o melhor vídeo que ele fez até agora, é muito, muito, muito bom. Está uh, muito bem estruturado. É muito interessante uh, a história uh, que ele conta. Uh, pá, é, é fabuloso. Portanto, vejam, é uma hora e vinte de documentário sobre o Super Mario World. Uh, e depois mete muito também uh, o, o fim da, de vida da NES e o, e o lançamento da SNS na, na história. Portanto, é muito, muito, muito fixe. Recomendo vivamente que, que o vejam. All right. Uh, passando às coisas que eu joguei. Epá, eu vou começar aqui por quatro coisas que vão ser relativamente rápidas. Então, eu como tinha tempo para dar e vender, o que não é normal, certo? Pensei, vou aproveitar para jogar alguns jogos devidos. Okay? Uh, pode ser que sejam bons. <risos> Mas para ser sincero, não estava com muita esperança. Uh, e comecei pelo Street Boys. Yeah. Ora bem, porque é que eu tenho o Street Boys? Porque é da 505, ok? E o que é que a 505 fez? O Shogun's Blade. Ou melhor, o que é que a 505 publicou? O Shogun's Blade. Mas, eu descobri com o Street Boys uh, porque eu, fui ver, eu, eu tive que ir ver mas quem é que fez esta merda? Isto é horrível. Quem é que fez isto? Os mesmos gajos que fizeram o Shogun's Blade. <risos> por acaso, são os mesmos gajos que fizeram o jogo que eu vou falar a seguir, que é o Demolition Girl. Que, por acaso, são os mesmos gajos que fizeram quase todos os jogos podres que o meteu cá para fora. É impressionante. Uh, e ainda hoje estão no ativo e o último jogo que eles fizeram até é uma coisa que não é assim propriamente muito má, supostamente. Mas eles até fizeram os Olympian Chambaras também. Entretanto, aprenderam. Epá, acho que não é nada do outro mundo, mas acho que não é tão mau quanto o Street Boys, porque também é difícil, não é? Pá, para ser pior que o Street Boys é, 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 é muito complicado bem, mas passando à frente para não perder muito tempo com estes jogos o que é que é o Street Boys? Pá, é um é o pior beat up acho eu, que vocês podem jogar na Playstation 2 pelo menos não conheço um pior <risos> até agora uh, eu tinha isto porque simplesmente é um jogo da Five uh, eu houve uma altura que colecionei estes jogos todos porque normalmente tem algo, sempre alguma coisa de bizarro, porque são jogos uh, low budget japoneses Uh, mas este embora tenha algumas coisas bizarras é demasiado mal na minha opinião para ter alguma piada aqui o Ivo acho que ele lá não, não piada, eu, a... eu adorei
2: basta, basta ver o, o vídeo que o cara está a passar aquelas <risos> animações fantásticas aquelas polícias oh, é, tu pegas nos gajos para estar ali bah, eu, eu, eu tenho este Sim. jogo porque o joguei em tua casa tua culpa.
1: Sim, eu, eu, aliás, eu acho que nós jogámos estes dois jogos no mesmo dia. Sim, o Demolition,
2: Girl, o Demolition Girl ainda não o consegui arranjar, a um preço fixo por acaso. Mas esse okay. apareceu, apareceu rapidamente. Eu, eu gostei. Um... Assim, é, 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 it's the right kind of bad, para mim.
1: <risos> Opa, é, é mesmo muito mal. Mas pronto, isto também é o jogo que eu cheguei ao fim disto rapidamente, tipo, aí numa hora e tal. Sim, não é longo é, Não é longo é Uh, uma série bem engraçada que é uh, uh, eu quando jogo, jogo um jogo normalmente faço uns apontamentos muito rápidos uh, e um apontamento que eu fiz foi eu estava a dar os créditos do jogo enquanto eu estava a fazer o apontamento porque eu pensei mano, vou já despachar isto <risos> escrevi ali umas 3 ou 4 linhas e estava a dar os créditos e aquilo que eu meti nos apontamentos foi porquê que alguém há de querer ser creditado no fim deste <risos> é tão mau ganda vergonha ter lá o meu nome Porra. Bem, uh, depois veio outro jogo que, que, que eu joguei aqui com o Ivo a primeira vez, mas que não, não acabei e acabei agora, que é o Demolition Girl, man. Demolition Girl, vocês não estão bem a ver. Olhem para esta capa. A capa consiste, na cidade de Seattle, uma chavala gigante e uh, dois aviões a jato de biquíni. Pois, chavala gigante de biquíni. Uh, é importante que, que assim seja. Mas... O que é que é o Demolition Girl? Bem, este é daqueles que é pé da mão, mas tem, tem, tem piada. O Demolition Girl, basicamente, no início, a senhora que estão a ver de biquíni nas imagens é mordida por um caranguejo na praia e fica gigante. <risos> e nós? <risos> a primeira missão que temos é controlar um helicóptero, que é o que vocês provavelmente vão ver na imagem agora, controlar um helicóptero para fazer o reconhecimento... Uh, deste, desta criatura que de repente apareceu aqui. Uh, como é que nós fazemos esse reconhecimento? Pá, vamos ter que escanar ali a zona do peito, não é? Uh, para ver qual é que é as medidas.
0: Gosto da física.
1: tenho ali uma física de E há um boom físico uh, E depois temos que escanar a zona das ancas um, e com grande ênfase na parte de traseira. ok? Uh, que, há ali um uma ênfase grande na parte Depois de sabermos, então, uh, com o que é que estamos a lidar, uh, uh, pá, acho que é logo no fight a seguir, controlamos, então, um, um avião a jato, porque houve uns mosquitos que picaram a senhora. Então, o que é que aconteceu? Os mosquitos também ficaram gigantes. Okay? Então, nós vamos num avião a jato e temos que destruir os mosquitos gigantes uh, que picaram a senhora. Uh, uh, faz todo sentido. Pá, hilariante. Mas isto é mesmo hilariante. Achei um isto. E depois, há uma missão com um tanque, e depois acho que é logo a missão final do jogo, que demora para aí meia hora até chegar ao fim. Nessa missão final já temos um antídoto, estamos com o helicóptero, temos um antídoto e vamos disparando o antídoto até ela ficar mais pequena. Depois matamos o mosquito mestre e o jogo acaba. E o final do jogo é a coisa mais. do não sei, acho, o caranguejo acho que <risos> se fosse no meio daquilo tudo, oh, que sei se eu Eles um... pensaram,
0: oh, se isto for um grande sucesso, temos o Demolition Girl 2 e o caranguejo ah, tem que é. estar vivo,
2: não é? Bem, está, está bem lembrado, sim senhor. Um,
1: epá, e o final do jogo é hilariante porque basicamente a senhora levanta-se de uma cama que vou presumir que era uma ambulância, não dá para perceber muito bem, uh, ela levanta-se e em inglês traduzido eu acho que ela diz qualquer coisa como yeah yeah mete aí what, what? exato e agora diz
0: isto é só imagens
1: yeah, yeah é só imagens how come there are so many people that's odd e acabou o jogo é isto
0: <risos> acabou
1: <risos> demolition girl pumba créditos
2: <risos> isso Mas... é um jogo difícil. de quanto tempo
1: para meia hora, eu acho que acabei para ir meia hora. O jogo curta. inteiro
2: é meia hora,
1: É para ir meia hora, são quatro missões a...
2: basicamente.
0: Para saberes
2: a
1: quem agradecer, ok. <risos> uh, mas é pá para ser sincero, é engraçado enquanto dura porque é absolutamente ridículo. Portanto, ao <risos> contrário do Street Boys, que é pá não chipeada piada, o Demolition Girl tem a sua piada, uh, e é, 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 é por jogos como o Demolition Girl que eu uh, acabei por comprar na altura muitas coisas da 505 à, à procura de coisas como o Demolition Girl. Uh, enfim. Uh, depois joguei o Agent Hugo, que uh, isto é feito pela mesma empresa, uma empresa dinamarquesa, uh, sediada em Copenhaga, que fazia os jogos. Teve a ideia dos jogos do Hugo. Um de meter os jogos na televisão e nós jogávamos por telefone. Portanto, é a mesma empresa que continuou a fazer os jogos do Hugo, pelo menos até aqui. Eu acho que uh, estes jogos do Agent Hugo são uma, uma quadrologia, e acho que eles só fizeram os primeiros dois, se eu não estou enganado. Acho que depois fizeram outsourcing aos outros dois, embora tenham sido também uh, publicados por eles. Mas pronto, estes jogos, uh, ou este jogo, pelo menos, o, este primeiro Agent Hugo, passa-se numa cidade que é Aquapolis um, e isto, eu pensava que isto era um platformer? Uh, tinha eu isso sem ideia, mas afinal não. Um, não é um platformer. Uh, isto nós controlamos uh, um barco na cidade da Aquapolis. A cidade é tipo Veneza, vá, tem que se andar sempre de barco. Uh, temos o nosso barco, andamos lá pela cidade uh, de ponto a ponto. E nesses ponto a pontos, quando não estamos uh, um, a andar de barco, o que temos de fazer? Normalmente são missões de Delta, se assim se pode chamar. Uh, e aquilo que nós temos para passar as coisas de stelt é uma um gadget que é uma bomba, uma bola, que nós mandamos para o chão, para o pé dos personagens, aquilo explode, uh, é tipo uma bomba de cheiro, e eles ficam todos marados e nós conseguimos passar por eles. É muito simples. Uh, epá, o jogo... Por acaso a jogabilidade não é má? Tipo, joga-se ok, não há assim nada de muito mau com ele. Tem um bocado de input lag e não é assim muito preciso, mas também não é nada do outro, do outro mundo. Um, é ok um, mas depois do resto é tudo mal uh, a história pá, é bem que clichê não tem nada de especial uh, não, é um jogo para
2: miúdos mal. também né?
1: sim 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 sem dúvida mas é pá está, este jogo é de 2005 em 2005 havia tanta coisa na Playstation 2 uh, muito mais interessante do que isto um, pá caiu uma cena de slide uh, platformers Jack and Dexter Ratchet and Clank um, e no fundo isto sai aqui um bocado à toa, eu acho que simplesmente era difícil matar a personagem Hugo, porque era tão conhecida, e tentaram fazer outra coisa com, com o Hugo. Um, eu acho que aqui não resultou muito bem. Embora, eu acho que é um effort... Um, é é honroso <risos> Mas não, não é um bom jogo. Um, eu, sinceramente, estive para desistir de jogar isto porque achei que não ia... Pá, que ia ser uma grande seca durante uma data de horas, mas a verdade é que de repente o jogo acaba. Ao fim de uma hora demorou-me para aí uma hora e meia para acabar o jogo. É boeda é, é, é curto. Yeah, yeah, é boeda curto. <risos> uh, eu comecei pá, está aí a bomba. Pum, pronto. E agora já podemos passar. É só isto que o jogo tem para oferecer. Uh, um, o, o jogo é, é, é mesmo muito curto. Eu Estava a fazer as missões principais. Não sei se tem outra coisa que eu não, não, não fiz mais nada. Mas estava a fazer as missões que até... Ia ali tendo alguma piada com... O voice acting não é mau no jogo, por acaso. Ia tendo ali alguma piada com algumas personagens que largavas aquele... É. Um, mas pronto. No, no fim de, das contas, é um jogo muito curto. É, é, um, é um effort interessante e eu percebo o que é que eles queriam fazer com a personagem do Hugo. Uh, mas, no fim, acho que, que simplesmente não resultou e é, é uma má execução técnica de um jogo do Hugo. Um, Felizmente foi bem da de <risos> um, E depois, uh, eu o ano passado tinha jogado a primeira parte destes jogos e não tinha gostado assim muito. Uh, foi ok, mas não tinha achado nada de especial e portanto aproveitei agora que tinha muito tempo uh, livre para jogar a segunda parte que é o Dot .hack Mutation. Um, portanto, já tinha jogado o Infection. O .hack Mutation é um, exatamente igual ao, ao Infection. Segue a história dele e aquilo que eu na altura pensei que ia acontecer uh, agora quando cheguei o Mutation é, é exatamente aquilo que eu estava a pensar, que é estes quatro DOT hacks, ok, na verdade são um jogo são um RPG grande de 60 horas e eles decidiram cortá-los em 4 e vender quatro jogos em separado de 15 horas. Que estes são RPGs que se acabam relativamente rápido, não têm assim grande challenge, uh, são relativamente fáceis <risos> yeah, São relativamente fáceis, acabam-se rápido. Uh, tem 15 horas cada um, uh, porque eu entretanto fui ver os outros, tipo, se havia, ao, ao longo do vídeo, se havia diferenças e não, é basicamente a mesma coisa. Uh, epá, uh, aqui é o problema é que não são muito interessantes, e se pouca coisa aconteceu no, na história do Infection, quando o joguei, uh, menos aconteceu na história do Mutation. Portanto, não me deixa assim com muita, muita esperança para o Outbreak e o Quarantine, um, mas ainda assim, aí de, aí de lá ir, uh, eu, eu divirto-me e, e, e diverti-me com o mutation, porque o, o sistema de combate do jogo até é porrer. Uh, o problema é que tudo à volta é, é bastante shallow, basicamente. Ok, um, pois, uh, um apontamento breve para um jogo de Playstation 1 que eu joguei pá, completamente à toa, vi ali e tirei da prateleira e joguei, que é o Big Air. Um, este jogo, por acaso, é da Accolade. Um, e se calhar foi por isso. Eu olhei para cá, via a Coleida vi e pensei ah, Why not? Um, este Big Air, pá, é um jogo de snowboard. ok uh, Também perdi pouco tempo com este jogo, uh, porque um, a campanha deste jogo dura pai 15 minutos. Um, nós somos obrigados a começar no modo easy. Um, eu não sabia fazer absolutamente nada de truques e não estava a perceber como é que, as, como é que os truques se faziam. Porque é assim, nós já jogámos Tony Hawk, certo? Já jogámos uh, Club orders. Sim. Epá, os jogos têm mais ou menos o mesmo género de de, de, um, de input Mecânicas. Né? É. Yeah. o Big Air é completamente diferente e eu passei o jogo em Easy é sem saber fazer é, um único truque
0: é mesmo Big Air? Por acaso, há bocado tinha visto os títulos dos jogos hum. e procurei por Big Air PS2 e apareceu-me um jogo de motas pensei que fosse isso agora o então, ah, jogo não, e tu não snowboard a... mas uh, não... Não, e a Met Big
1: Air, Accolade 1999. Se calhar é mais fácil.
2: Accolade ou Cold Masters?
1: Accolade, Accolade.
2: Aí eu percebi Cold Masters. A é boa da
1: um, Mas pronto, eu não sabia fazer nenhum truque e consegui acabar a, a, a parte em Easy do, do jogo. Porquê? Porque a, o Easy, pá, eu fiz lá um truque só de carregar no círculo, aterrei e está bom aquilo deixou-me passar para o normal. Quando cheguei ao normal, bem, não conseguia passar, mas, embora o jogo não fosse nada de jeito, eu fiquei naquela... Epá, já que isto é, também é, é só isto, deixa-me lá aprender só como é que eu faço aqui um truque para conseguir passar o... Isto é normal. Um, fui à net, não consegui encontrar nada. E então, o que é que eu fiz? Bem, vamos ao manual. Old school. Vamos ao manual. E foi no manual. Eu, de repente, leio assim. Então, se quiseres fazer um flip, tens que fazer Baixo, baixo, direita X. E eu assim, foda-se, mas eu não estou tentar fazer um ladoukan. Estou só a tentar fazer um flip num jogo de snowboard, meu. E, ah, os truques neste jogo fazem-se um, como se fosse vá, um ladoukan ou um ou uma coisa assim. Tipo, up, up, down, triângulo coisas desse género. Eu achei isto bem bizarro.
0: E isto é enquanto estás a descer a, ali a descida. Sim, para andar.
1: Não, porque ele depois, tem, ele depois tem... Isso é tipo corrida, mas depois tem uns modos que é... Tem o Big Air e tem aquele tipo Half-Pipe. Hum? Em que tu andas assim e vais fazendo uns trocos. Ah. E nesses é que tens que usar essas cenas. Epa, e uma coisa também bem engraçada. É que acho que é muito difícil... Uh, tu não caíres de pé quando fazes o truque porque o truque depois é automático o teu personagem faz aquilo automático e cai automaticamente o que eu sei bem da podre ou seja não tens controle quase nenhum sobre a cena acho que eles quiseram inovar acabaram por fazer pior acho que não, não faz sentido nenhum aquilo que eles fizeram mas pronto é um jogo yeah, muito collade, man. whatever yeah, e a yeah exato <risos> eles fizeram um jogo bom chama-se test drive 2 <risos> um... mas pronto é um jogo muito passável, não vale a pena uh, discutir muito o jogo, mas uh, achei piada ter que ir ao manual <risos> para conseguir perceber uma coisa dessas. Bem, depois joguei um jogo muito fixe, mano. Um, curti, ué. Joguei o Dino Crisis. Um, é um jogo relativamente curto. Uh, acho que eu passei, se calhar, assim, umas 7 horas ou uma coisa assim do género. 7, 7 horas e meia. Por aí. Um, é um jogo relativamente curto. Uh, os Resident Evil também não são grandes. Uh, mas é, quando o pessoal diz é pá, é um Resident Evil com dinossauros. Yeah, é basicamente um Resident Evil com dinossauros. Uh, é da Capcom, é um jogo de 99 uh, sai depois dos Resident Evil uh, clássicos uh, e basicamente é o mesmo motor gráfico, o mesmo estilo de uh, cutscenes o mesmo estilo de animações, os mesmos uhum. controlos, uh, mesmo, os mesmos menus, é, tudo, é basicamente tudo igual ao Resident Evil, só que mete dinossauros uma coisa que eu achei fixe no Dino Crisis é que o facto de serem dinossauros e não serem uh, zombies que são criaturas bem lentas, sempre que aparece um dinossauro é sempre um da pânico ou seja, nós nos zombies damos lá slalom e não sei o que, e passamos pelos gajos. Aqui não, mano. Aqui, quando aparece um dinossauro, é razão para entrares em stress uh, e começa logo a música a acelerar a boé. Uh, e achei isso muito fixe. É a maior diferença para os Resident Evil, acaba por ser isso. Achei que era um jogo em que tinha, tinha os seus puzzles, até tem bastantes puzzles uh, durante o jogo, uh, mas que quando tinha cenas de ação era mesmo uh, a partir isso curti, curti bastante. A
2: cena, a cena é que tu não sabes de onde é que eles vêm por causa dos ângulos de câmara fixos.
1: Às vezes... Ui, apanhei um cagaço. Man, apanhei um ganda cagaço uma das vezes com, com uma merda de dinossauro. Merda de um velociraptor saído de uma tampa de não sei de onde. Mena apanhei um ganda cagaço. Tem
0: piada que ela ali, ela ali estava a disparar, mas nem se via para quem.
1: É, é porque já sabe isso tudo de cor e salteado. É pela música. Um... Mas é pá, curti bué, meu, do jogo. Curti-me em um, E depois, a história é, é muito básica. Mas eu faço... Pá, funciona. Uh, tem ali um plot twist. Um pequeno plot twist. Mas funciona, pá. Uh, do início ao fim, o jogo mantém-se bastante interessante. curti curtir do Dino Crisis. Ficou muita expectativa para o 2. Menos para o 3, porque já sabemos que não é... <risos> não é tão bom. Mas, enfim. Uh, foi um jogo que eu, que eu gostei muito de, de experimentar, o Dino Crisis. Finalmente, mas já tinha este jogo há bué, 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 e ainda não, não lhe pegado. Um, depois uh, gostei bastante mesmo deste Land of Illusion estarem Mi Mickey Mouse uh, este Land of Illusion é de 93 93 é um é. 93 ou 94 sai depois é 93. Do, do Castle of Illusion e do World of Illusion uhum. uh, o que eu achei bastante interessante Uh, este é um, isto é um grande jogo e eu fui jogar isto porque me lembrei, a semana passada o Carlos estava a falar do Lucky Dime Caper e uh, eu lembrei-me que tinha ali ainda não tinha jogado o Land of Illusion uh, epá, e adorei este jogo. É, é um, um grande platformer para a Master System. Em todos os aspectos, os jogo simplesmente, os controles do jogo são simplesmente perfeitos, não há nada que eu possa apontar aos controles do jogo. Pá, é, é, são simplesmente perfeitos e impecáveis. Um, ali parece estar a ter alguma dificuldade nas imagens que vocês estão a ver, mas a pegagem é sempre <risos> os controles são mesmo uh, perfeitos, os gráficos são incríveis uh, e gostei muito que uh, o jogo tem uma estrutura menos linear do que o Castle of Illusion e do que o World of Illusion porque nós temos que fazer ali backtracking pelo menos umas 3 vezes uh, durante, durante o jogo porque ele, ele, a Land of Illusion apresenta-nos o, o jogo como por exemplo o Super Mario Bros. 3 ou seja, em que nós temos os, um no mapa podemos escolher o sítio para onde vamos e é. jogar esse nível Uh, e depois vamos apanhando uns itens ou falando com personagens que nos vão dizendo olha, precisas disto ou precisas daquilo vai ali, vai aqui e nós uh, há ali pelo menos umas três vezes que temos que fazer ali um backtracking para outros níveis mais atrás e eu achei isso muito, muito interessante principalmente até por causa de um sistema como a Master System um, mas enfim é fabuloso é, 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 este jogo e um, o Mike está aqui no, no, no chat um, e eu ia aproveitar este jogo para dizer ao Mike man tens que jogar coisas nas consolas da SEGA. E o Castle of Illusion, o World of Illusion e o Land of Illusion são daqueles platformers meu, que tens mesmo que experimentar. É uma, são, são duas consolas que... A Master System é uma consola que eu estou a descobrir mais recentemente. A Mega Drive é, foi a minha primeira consola. Consola de infância. E recomendo vivamente ao Mike Man que pegue numa delas, mas principalmente na Mega Drive. Olha, este, um, este, e que este jogo
0: em particular eu joguei na Game Gear e também adorei é muito bom mano. é capaz de ser o meu jogo
1: de Game Gear preferido yeah. é, é, é simplesmente uh, estão a ver quando nós falamos por exemplo da, da Nintendo e dizemos assim pá o, sei lá Super Mario Brothers é um platformer pá, perfeito certo? Este também é um platformer perfeito na, na minha opinião, não, este jogo não faz nada mal pá, acho, acho que não faz nada mal se calhar é um bocado fácil só se for por aí de, de, de resto é, é mesmo impecável Bem, depois um, Joguei na tens Mega Drive um Ainda
2: tens que testar o Legend of Illusion Para Game Gear
1: yeah, Legend of Illusion só saiu no Brasil Para Master System Mas um, estás na Game um, Gear cá. Yeah, ou isso ou vou arranjar uma, um ombro Para jogar na Master System we'll see. Também é uma ideia um, depois um jogo de Mega Drive que recebi agora há pouco tempo e uh, que era um jogo que estava com bastante expectativa para o receber e, e o jogar que é o Mad Stalker Full Metal Forte isto foi um jogo uh, que saiu originalmente para uh, o Sharp x 68000 e para PC Engine uh, e depois foi um, acabado pela equipa original em 2020 e foi agora lançado para Mega Drive a versão física saiu agora uh, o mês passado, acho que recebi há, um, há umas duas semanas talvez o jogo um, pá, este Full Metal Fort. Eu já tinha visto este jogo várias vezes como um jogo muito bom no, no, no Sharp X68000 e por isso tive muito interesse em, em experimentar isto. Uh, e devo dizer que gostei bastante do jogo, embora... Uh, quando nós... o oh, que, é que o jogo saiu agora, mas é um jogo que foi desenvolvido durante 1993. Portanto... Não, não esperem uh, a qualidade de uma coisa tipo Demons of ou o Xenocrisis, ok? Uh, porque no fundo foi desenvolvida em 93, não foi desenvolvida em 2019, something like that. Mas uh, eu acho que para o jogo na, na altura, uh, pá, acho que está muito a fixe. E acho que é um conceito uh, engraçado e diferente. O jogo, em certas coisas, faz-me lembrar um bocado o Alien Soldier. Um, no entanto o combate é todo corpo a corpo o que o torna bastante diferente mas é um side-scroller uh, beat-em-up uh, numa só dimensão uh, num só plano uh, que, que se joga muito como se fosse um fighter 101 por exemplo para saltar é mesmo para cima no, no deep end um, e quando uh, nós estamos em boss fights como é aquilo que vocês estão a ver agora no Ecrã se estiverem a ver no Youtube um, basicamente <coughs> o jogo torna-se um fighter 101 uh, e depois durante os níveis uh, é um beat-em-up Uh, mas tem a maior parte do, do jogo, e isso também faz-me lembrar o Alien Soldier é baseado em, em boss fights. Um, a única coisa que eu se calhar não gostei tanto. Um, os controles são fixos, acho que os gráficos estão bastante corretos para o Mega Drive. A única cena que eu não gostei tanto é que achei o jogo excessivamente fácil. Eu acho que deve ter sido algo que eles mudaram agora com, para o relançamento. Uh, porque vocês têm sempre que precisam uh, sentir isso. Um, uma cena de vida à vossa disposição. Uh, vocês, por exemplo, estão a acabar o boss, um, ou antes, de, por exemplo, fazem o nível. Antes do boss, vão ter uma cena que vos recupera a vida toda. Acabam o boss, vão ter uma cena que vos recupera a vida toda. Portanto, o jogo é bastante forgiving um, enquanto a vida vos dá. Uh, e isso tornou o jogo pouco desafiante eu ainda não experimentei meter aquilo em hard uh, pá não, é capaz de ser muito mais difícil como é óbvio ainda não experimentei uh, mas pelo menos no modo normal achei que para um jogo de Mega Drive devia haver um pouco mais de, de desafio e não acabar o jogo tipo a terceira tentativa achei um bocado fatal mas de resto, achei que é um, que é um jogo bastante fixe. É né? uma versão bastante porreira. Uh, supostamente a versão do Sharp mil continua a ser a melhor, o que não me surpreende. Um, mas acho, acho que é um jogo muito porreiro para se experimentar na, na Mega Drive.
2: É até mais aspecto. Ok.
1: É, é muito bom. Vou só referir muito rapidamente este jogo porque ainda estou a jogar, que é o Redout. Uh, e estou a jogar porque isto é um jogo de corridas tipo wipeout uh, e eu basicamente vou fazer com isto o mesmo que estava a fazer com o Dirt 5 aqui há uns tempos que é vou lá de vez em quando faço duas ou três corridas desligo, passo para outra coisa depois vou lá de vez em quando faço duas ou três corridas mas este jogo é muito bom e eu queria uh, deixar já aqui uh, uma menção a ele porque se calhar não vale a pena estar a falar mais, mais dele daqui para a frente uh, o jogo é bastante simples Uh, vocês têm uma nave e é um jogo tipo wipeout um, e o segundo uh, analógico, para o analógico do lado direito faz uh, o drift à nave é a única coisa que é assim mais diferente uh, em termos de jogabilidade o porquê deste jogo ser muito interessante e muito bom é que a sensação de velocidade é, pelo menos do, do que eu conheço inigualável até agora Pá, é incrível a sensação de velocidade que vocês têm no jogo a nave, quando vocês vão ali a abrir, anda sempre ali nos 700 km h e parece mesmo que vocês vão a 700 km hora. É muito, muito, muito rápida a nave. Um, e quando vocês aprendem a controlar um, bem a nave e come começam a conhecer as pistas, epá, é uma sensação fantástica um, este jogo. Portanto, altamente recomendado se vocês gostam do género. Uh, eu estou a curtir bastante o meu tempo com este jogo. Do que eu joguei até agora, que curti mesmo. Até é daqueles que eu não quero que acabe. Um, e sei que não é, a campanha não é assim tão grande como era a do Dirt 5. Uh, já fiz se calhar ali umas 15 ou 16 uh, corridas do modo Carreira um, e está a ser muito, muito bacana. Enfim, Red Talvez fale mais dele no futuro, talvez não. E pronto, para acabar, e lamento estar a ocupar tanto do tempo. Mas joguei o incrível Metroid Fusion. Um, portanto, o Ivo fez-me uh, inveja com o Metroid 2 uh, para a 3ds. Um, que jogaste a semana passada e eu estava naquela de jogar qualquer coisa de Game Boy Advance um, porque há muito tempo que não pegava no meu Game Boy Advance e decidi jogar o Metroid Fusion e este jogo é fabuloso mano. este jogo faz tudo bem um, achei a história deste até mais interessante do que a história do, do, do Dread uh, para ser sincero um, mas lá está Man, faz tudo bem, o que é que eu posso dizer é um excelente Metroidvania Man, é fabuloso um, o ambiente é bada louco os gráficos para um Game Boy Advance achei que estavam boeda fixe, mesmo a jogar num, num num ecrã como o do Game Boy Advance pá, mesmo assim os gráficos são fabulosos um, um, pá, a jogabilidade é 5 é estrelas Epá, é é bem divertido é bem divertido eu não consigo parar estes jogos eu tenho muita dificuldade em parar de jogá-los eu acabei isto ontem ontem, uh, ontem uh, hoje uh, ao fim da tarde um, e eu fui, como disse, fui sair, fui almoçar fora, fui a Lisboa, não sei, não sei o que mais. Um, mas estava mesmo naquela de chegar a casa, mesmo para acabar o, o Metroid Fusion, porque tinha começado ontem, um, ao fim da tarde. tive para aí até às 5 da manhã a jogar o jogo, porque não conseguia parar. <risos> um, e hoje cheguei, foi a primeira coisa que eu fui fazer. foi Achabas que a podes comer o Fusion.
0: Game Boy Advance Bolso, certo?
1: não, não dá eu não gosto de jogar portáteis, é verdade uh, aliás, não gosta é não de jogar portáteis não gosto de jogar fora de, de casa fora. se estiver fora de casa tem que estar num sítio em que estou tranquilo num quarto de hotel ou uma coisa assim do género aí é na boa, mas uh, assim de um lado para o outro não consigo, tipo jogar no barco não sei o que, nos transportes públicos é, pá, não, 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 não é para mim uh, mas já yeah, pá, uh, fabuloso Pff, nota 10 Man, excelente. Quero boé jogar os outros, uh, principalmente aquele que tu jogaste, mas vou jogar primeiro o primeiro Metroid. Porque eu estou a fazer isto tudo mal. Quer dizer, eu joguei primeiro o Super Metroid, depois fui jogar o Super, oh, Metroid Red, agora venho ao Metroid Fusion. E, pá, agora vou pelo menos jogar o primeiro e depois o segundo. Pronto. Você fica mas o, boa, né?
2: o primeiro de... vais, vais ter dificuldade, é Mas deve ser muito bom na é mesma.
1: Eu já joguei um bocado do primeiro um, e lembro-me na altura de curtir. Mas, uh,
0: vais, esqueces, mas é. vais sentir a falta de muita coisa. Não te esqueças do Prime. Do? Do o Prime. Não, mas o Prime
1: o prime é 3D, estás a ver? Ou seja, eu estou a falar mas... dos 2D.
0: Mesmo assim. O
1: Prime, aí de lá. Tá.
0: <risos> é o mesmo jogo. Só que em 3D. É.
2: Certo, certo, e certo. certo. Yeah. E resultou lendamente. Mas joga na Gamecube, yeah. por favor.
1: Sim, 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 não, nem pensar. Aliás, uh, não percebo porque é que as pessoas querem comprar o Metroid Prime Trilogy. Não, não me cabe na cabeça. E onde é
0: que vai jogar o 3? Não, assim é, eu... compras o 3 lado. Por
2: isso é que eu ainda não o joguei.
0: Vocês yeah. sejam assim. Vocês vão, <risos> jogar, um, o, vão jogar, pegam no, no emote e dizem: Eu não imaginei que isto podia funcionar tão bem num jogo. Não sei, posso estar enganado.
1: Eu vou fazer isto. Eu, eu prometo dá, que vou experimentar.
2: Não, não eu, já, eu já o experimentei, só que... É, o acto de tu estás... Eu tenho aqui um comando. O acto de tu estás o tempo todo a jogar assim... Não, não, estás a jogar mal. Não esquece. é assim.
0: Tu, eu não consigo aqui mostrar. <risos> tu pousas, seguras o comando e pousas... Imagina que isto é a tua perna. Pousas assim na perna e estás descontraídamente sentado com o, a mão e o comando apoiado, não em
2: posso, tempo. meu. Não dá, não dá, porque eu tenho o sensor numa posição que, se eu meter o comando muito baixo, o sensor não apanha, não registra o movimento. Não,
0: mas o sensor podes mudá-lo de
2: sítio. Ah, posso arranjar um, um banco de, de café, não é? De bar, <risos> fica assim mesmo. Não, mas
0: eu vou. Mas, mas eu percebo. Mas, eu, eu, porque...
2: quero, eu, quero, eu quero muito jogar o Prime 3, mas. Espero, que, do comando.
0: espero é que saia na Switch. Ah, que quem sabe, quem tens, sabe, também
2: também não tens, por isso. Mas depressa <risos> jogava essa pressão, gratuidamente. Yeah.
1: Alright, uh, pessoal, peço imensa desculpa ter ocupado tanto tempo com o meu Playing Now. Mas era é, outra coisa. Uh, Carlos, vou passar para ti, meu. O que é que dizes? O que é que andaste a fazer?
0: Está bem, está bem. Uh, andei a fazer muita coisa, mas ainda assim joguei uns joguinhos rápidos e acabei. Ah,
1: espera aí, espera aí, diz, diz. Desculpa lá, esqueci-me de uma coisa. Acabei o, Kiwami, o Yakuza Kiwami, acabei o Yakuza Kiwami 2, Yakuza 3 e o Yakuza 4. Yeah. <risos> Portanto, faltam-me o 5 e o 6.
2: Isso tudo numa semana, meu. Tu yeah. comeste? Não tu tinha mais nada que
1: fazer, meu. Dormi pouco. Por acaso dormi pouco, meu. Com, houve ali duas noites com o Covid foi difícil dormir. Um, houve uma noite, tava, vim jogar Yakuza 4 às 4 da manhã porque não conseguia dormir para a sala, até adormecer. Um, mas sim, pá, também não tinha mais nada para fazer. Mas uh, eu, eu, quando fizemos o vídeo, o podcast a semana passada, já estava a meio do que o Ami 2, acho eu. Uma coisa assim do género. Uhum. Sim, já estava a meio do que o Ami 2. Tu depois basicamente... até vieste
2: falar comigo sobre uma cena lá no final e e... explodido não sei quem,
1: matou Ya, ya, ya. E o 3 é curto. Uh, o 3 é, acho que é o mais pequeno deles todos. Um, Jogaste a versão come... do remaster? Joguei, já yeah. Ok. Um... Vai sentir diferença pós-Kiwanbis yeah. uh, ou se chegares ao um zero, porque são muito inferiores. Yeah. Mas, mas jogam-se bem, jogam-se bem. É pior, é, mas, mas, mas jogam-se bem. Está é, lá tudo. É tranquilo.
2: Não, a cena é que os outros foram remakes e que eles foram só remasters. mas está-se mas bem. Né? Mim não
1: é yeah. na boa. Bem, Bom, com isto, desculpem lá, mas então, uh, força.
0: Bora lá. Então, o primeiro jogo é um que já tinha falado na, na semana passada, mas que ainda não tinha terminado, terminei agora, que é o, o Land 3. Uh, bah, eu já tinha dito que eu gostei muito do jogo, achei muito interessante. Eu, eu não joguei o 2, mas achei muito interessante ser completamente diferente do, do primeiro. Uh, pronto, também funciona como uma espécie de um bah, Metroidvania em cada nível. Pode ser acabado 4 vezes. Existem 4 chaves para 4 cofres. E não somos obrigados a apanhar todos. Eu cheguei ao fim. A faltar alguns cofres. Mas para fazer a história principal não era é necessário. Ah, e achei muito engraçado. Achei um jogo interessante. Que os níveis são sempre coisas curtas. E quando nós não percebemos o que é que temos de fazer. Andamos lá um bocado às voltas e meio perdidos. Uh, muitas vezes dá vontade de ir à net Ver como é que é E muitas vezes fui ah, muitas vezes. Algumas Mas se, se perdermos ali tempo suficiente É sempre daquelas situações de É pá, fogo era, era só isto ah, Às vezes é nas boadas básicas ah, Mas pronto, é interessante E ele ir ganhando poderes ao longo do jogo todo um, Que permite depois voltar aos níveis anteriores E, fazer, e, e chegar a, a sítios diferentes um, curiosamente, hoje mesmo fui experimentar um bocadinho do Wario Land 4 do Game Boy Advance só para ver como é que era. E então, o Wario Land 4 ele já tem todos os poderes que ganhou no Wario Land 3 e não os perde. Não é tipo Metroid em que. <risos> em que não é início, tipo Metroid, é isso que ia dizer. No início do jogo, perde os poderes todos e vai ter que fazer tudo. Não, é tipo. E o jogo parece que é mais uma coisa diferente dos anteriores ah, e acho isso muito interessante Numa IP em, em tornarem os jogos tão diferentes uns dos outros mas com o mesmo personagem e com os mesmos poderes curiosamente sim right. depois olha, um, olhei ali para a prateleira e vi o que é que tinha ali rápido o que é que tinha rápido não o que é que tinha na linha de montagem a seguir e tinha este jogo o Atlete Kings para a Sega Saturn e então foi isso que eu joguei. Agora, porquê é que eu tenho este jogo? Uh, porque eu gostava muito de jogar o Decathlete. Acho que era assim que se chamava na arcade.
2: Na arcade, sim.
0: Yeah. E é daqueles jogos que... Eu, eu, normalmente nas arcades eu não gosto não gostava de gastar dinheiro em jogos em que perdia demasiado rápido. E este é capaz de ser o jogo que eu sentia que o dinheiro era menos rentável porque, eu, porque aquilo perdia-se no instante. Ah, e então basicamente... <risos> tal como o título da arcade diz é um jogo que tem a ver com o Portanto, são 10 10 modalidades bah, de yeah. Portanto, 100 metros 110 barreiras salto em altura salto em comprimento salto para, cenas assim basicamente é daqueles jogos de button mashing uh, e depois tem um botão de ação que vai mudar depende do jogo deles tem a ver com ângulos. Ele diz-nos exatamente qual é que é o ângulo ideal. E pronto. Uh, o jogo tem... Ele até estava aqui a mostrar. O jogo tem 4 modos. 4 modos, ou melhor. Tem, tem ali dois modos principais. Mas pronto. Basicamente tem um, um, um modo que é de Decathlon. Em que independentemente de fazermos bem ou mal avançamos e chegamos ao fim do não jogo sempre. portanto não percebi parece que estamos a competir com alguém mas eu não percebi bem com, contra quem era e cheguei à conclusão que era contra ninguém e no final uh, tipo, há algumas as provas de, atleta, de, de corrida por exemplo tem sempre um personagem que está uh, uh, a correr contra nós e eu perdia e depois a seguir uns 1500 metros que é a última prova eu perdi e depois no final estou lá no pódio em primeiro lugar, parabéns Experimentei, uma a experimentei o modo arcade. O modo arcade já era como o modo que eu me lembrava em que tu tens de fazer um determinado tempo ou uma determinada determinada distância para progredir. Se não conseguires tens, continuas o jogo continuas infinitos, portanto vais chegar sempre ao fim do jogo e se continuares o limite baixa portanto é impossível não chegares ao fim neste jogo e pronto, e não, não é um grande desafio. Ainda assim, acho que era daqueles jogos que na altura talvez fosse fixe para jogar com um amigo que soubesse chegar bem a isto e tentar fazer uma competiçãozinha para ver quem é que conseguia ter um centímetro mais que o outro. Eu, um, eu, por acaso, um não era amigo gostava muito destes jogos. Um, eu joguei muito eu, um dos jogos... o Olympic Gold da Mega Drive, por exemplo.
1: Eu joguei então, muito o uh, Winter Challenge e o Summer Challenge, as versões de DOS. E eram de quem? Eram da Collade. Eram da da Collade,
3: sim.
1: Yeah. Jogava muito esses jogos com, com o meu pai e, e gostava muito. Um, depois, para a frente, lembro-me de gostar muito do Sydney 2000. Acho que era o Sydney 2000 para PS1. Um, mas já, sempre, por acaso, são jogos que eu até acho uma certa piada, mas hoje em dia não tenho paciência para... <risos> Pôs jogar, mas este ah, é Twilight Kings eu também tenho ali e aí <risos> é de jogar, porque este ah, é, é mais coisa, arcade isto deve ser fixe
0: é uma coisa para lá, 30 minutos, chegas ao fim está feito, está tudo isto e siga mas por acaso, eu sempre gostei muito deste tipo de jogos é como tu, só que uns anos antes que era o track and field cheguei a ver nas arcades na NESA, para é e o, como estava a dizer o Olympic Gold dos Jogos Olímpicos de Barcelona, portanto, em 1992 <risos> Yeah. Uh, e gostava yeah. e gostava mesmo muito de, do jogo na, na Mega Drive um, pera, e este é, é fixe e já agora, caso estejam a pensar a melhor maneira de fazer button mash não é assim se usarem dois dedos no mesmo botão se o botão for grande o suficiente né? mas aqui dá bem, porque temos o A e o C então assim é mais rápido eu
2: tenho, eu tenho outra técnica não sei como exemplificar então, aqui não...
1: É para falar em, em, em button mashing desses O Street Boys um, Às vezes pede para Fazeres button mashing né? Mas diz press buttons Não interessa buttons. Press buttons
2: Eu Qualquer tipo coisa. no da PS2 Às vezes faço assim Vai no comando uhum. e... Ah. E... Também, também não a a fazer tipo a do a É uma de cena de tipo de a é, é uma é cena mais. de arcaio. É uma cena
0: de arcade é
2: é uma cena tipo parque avançado cena <risos> 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 Se usares
0: aquela estratégia de, dos toques traz do... Culo, mas essa, essa é dos dois botões também, de...
2: também faz. Dos dois dedos no, no botão também faz às vezes. Ok.
0: E finalmente um jogo que eu já tinha falado aqui que tinha terminado. Já podia ter incluído na semana passada mas depois esqueci-me uh, e até fiz mal porque era o melhor de todos. É o Capete. Então... Eu durante as minhas férias da, da umas, da, 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 daqueles, daqueles episódios que eu não estive cá Este foi o jogo que eu joguei mais O meu filho começou a jogar isto E eu comecei a ajudá-lo no modo fácil E depois fui fazendo no modo, no modo normal Epá, este jogo é... Este jogo é muito fixe já é muito desafiante e, e, é muito, e é divertido e é engraçado E por mais vezes que a gente morra eu nunca me senti aborrecido com este jogo. Portanto, o Sim. jogo tem 3 tipos de níveis. Tem este que não é super frequente, que é tipo. Estamos numa. um shmup. Isto hum. é sempre um boss rush, é sempre contra bosses. Este é o um modo mais normal em que a tentar derrotar o boss. E depois tem alguns níveis. Não é do Uber. Mas tem alguns níveis de run and gun um, que servem só para ganhar moedas. Para comprar armas. E as armas, os poderes, acaba por ser uma cena fixe porque é isso que te vai fazer melhorar e tu consegues usar os poderes que melhor se adaptam à tua forma de jogar. Há vários tipos de armas, se bem que a arma principal é sempre boa para muitas situações e depois tem uma série de outros poderes que podes, que podes usar. No final, a cena que viram aqui, ele dá-te uma pontuação consoante o quão bem tu jogaste contra o boss. E, uh, e portanto, e depois vais uh, recolhendo ali o, uh, as. Uh... Ah, esta cena aqui também é engraçada, que ele diz quantas vezes é que tu morreste. Não me lembro quantas vezes. Não, ah, não fui okay. ver no fim quantas vezes é que morri, mas. Se calhar mais mil vezes. Morre-se muito. Um, o que é que há também de fixe neste jogo? Um, quando tu jogas no modo fácil, tu vais progredindo. Mas quando chegas ao sítio ao, ao, ao do boss final isto. Ah, não. Tu tens é que. Isto não se chega. Tu tens de. tens de receber os contratos que só ganhamos quando jogamos no modo normal. E então. Eu fui saltando alguns níveis do no modo normal fazendo fácil e depois fui obrigado a voltar atrás e fazer. Ah, e o, os bosses finais, os dois muitas vezes morre lá. Mas à medida que vais morrendo é daqueles jogos que vais quase que já não cometes os mesmos erros, vais jogando melhor, vais percebendo como é que a coisa funciona e nunca te aborreces de fazer aquilo muitas vezes porque sentes que estás a por... Uma cena também muito fixe é que quando estás habituado a jogar no easy e depois vais jogar no normal, os bosses são diferentes, têm... aparecem em, form em formas novas, têm novas habilidades, e levam mais dano. E então é tive é Eu tive uma grande, um grande treino. Foi jogar com o meu filho. Porque quando jogamos a dois. Os bosses levam mais dano. Só, portanto É mais difícil matá-los. E como o meu filho. Não faz metade. Portanto, eu acabava por. Acabava por às vezes ter que lhe dizer. Olha neste não jogues Senão eu não consigo fazer isto. No entanto. Eu, eu rio
1: tu... bem quando estava a ver o teu vídeo e tu disseste isso. Mas, mas quando um personagem
0: morre... Quando um personagem morre... Um, o boss volta a ser outra vez... Mais... Mais fácil. Então, mais fácil leva menos dano. Então, desde que o meu filho morra... Comigo ainda com a vida toda... Está tudo normal. Mas se o meu filho morre... Quando eu já só tenho uma vida... Portanto, já não... não mas pronto. Quando vês vês alguém jogar isto bem... O jogo parece simples e fácil mas depois quando vais lá tu até ganhares a, pá, um bocadinho da técnica o jogo é, é bastante simples. Outra cena muito difícil como o meu filho me ia dizendo é que ah, se tu aqui neste, neste boss fizeres não sei o quê, aparece o boss secreto não sei o que mais. E, e assim é. Se em determinados bosses fizermos umas coisas de uma determinada maneira que até podíamos fazer aquilo naturalmente. Uh, acontecem coisas diferentes Ou o boss tem uma fase nova Por exemplo, há um boss muito engraçado Passa-se num teatro Em que é como se houvesse uma peça Em que a mulher se vai casar com um homem uh, E depois nós derrotamos a primeira fase E na segunda fase É ela numa tipo, uma, uma, uma maternidade E está lá um bebê a mandar tipo, Cenas de leite cá para baixo Depois quando matamos esse, Essa fase é como se a mulher tivesse ido para o céu mas se na primeira fase se nós formos lá a um determinado sítio e partirmos dois anjos que estão lá pendurados o bolo do casamento cai em cima do noivo e o noivo morre então o noivo morre e a seguir já vamos é para uma, uma cena de freiras para onde a mulher foi e quando matamos ela essa segunda, essa segunda vez em vez de ser só ela morta Espírito é ela e o marido, e é uma cena muito mais difícil. E pronto, é cenas assim engraçadas. Este, este nível, por acaso, que estamos a ver, também tem uma parte secreta.
2: Mas pronto, é, eu, eu cada vez que vejo esse game, gameplay, para mim é hipnótico. Mas esse jogo também é a
1: é, mim, é, meu. Esse é jogo bem, é, bem. é lindíssimo graficamente. É belo, é. é, é
0: e é, é, é engraçado como eles conseguem capturar o estilo de animação. Yeah, é, mesmo um, de, de, destes desenhos animados dos anos 20 ou 30
2: E não é só o estilo é. de animação mesmo os é. diálogos, as falas que eles têm têm muitas expressões daquele tempo a cena do Fellas que vi ali há pouco é, e, o,
0: e isto é uma história isto é o, este, os, os personagens principais estavam no casino a jogar dados de e a ganhar onde o casino é o Diabo um, e depois o Diabo conversa a jogar mais uma vez eles perdem tudo para não lhes ficarem com ao diabo não ficar com as almas, eles concordaram em levar as almas de todos os gajos que vendem dinheiro ao diabo. E estes vossos são gajos que também tiveram no casino. É que tu, é. A jogar. É. é um jogo que vale a pena. É pena não haverem em físico, mas... Ainda assim, vale mas a pena. Acho
2: que é uma questão de tempo. E pronto. E,
0: um... e penso... Também, também dei um, uma... Uma passagemzinha novamente pelo iPod 3, eu não estou a conseguir gostar do jogo, mas pus ali na prateleira e quando eu der a volta aos jogos, eh, hei de experimentar outra vez. Mas até agora o iPod 3 da Playstation eh, não, não me All right. está a atingir. All
1: right. Então, Ivo, o que é que tu trouxeste?
2: Olha, eu comecei por jogar um jogo indie, que é o Finding Paradise, que é a sequela do To the Moon. Algum de vocês jogou o To the Moon? Uh -huh. uh, não. Portanto, basicamente é um jogo de aventura que foi feito pelo RPG Maker então é um jogo que tem um aspecto de um RPG da Super Nintendo, como vocês estão a ver ali no ecrã, mas é um jogo de aventura Portanto, a cena é, é daqueles jogos super chorinhas emocionais, porque é mesmo um bocado dramático, porque tu pertences a uma empresa em que tens que realizar os desejos Tipo os últimos desejos de vida de alguém que está, está prestes a bater a bota. E como tu fazes isso? É, tu entras numa maquineta que entras dentro das memórias de, do paciente e vais explorando as suas memórias. Uh, vais vivendo os, as memórias mais traumáticas deles, mas as mais felizes também. E a história vai se desenrolando até tu perceberes ao certo que é que a pessoa, o que é que faz feliz à pessoa e tentas, uh, de certa forma, introduzir uh, memórias simuladas porque que... O, o paciente morre em paz e feliz e sereno. Pronto, e este é um jogo muito também nessa onda do tudo amor. Um, é é uma aventura gráfica basicamente, mas com um aspecto gráfico do, do de um jogo do Super Nintendo. Tem é uma história engraçada, está tá bem escrito, porque apesar da história em si do paciente ser um bocado dramático e tal, a, a dupla de personagens que a gente controla, a, eles estão sempre picados um com o outro, portanto também tem um bocado sentido de humor para aligerar as coisas e ocasionalmente existem tipo, alguns easter eggs de mini jogos de cenas uh, mais aleatórias há uma batalha de RPGs mesmo tipo no control boss final então, de vez em quando lembram-se de fazer assim, uma coisa ou outra para, para ser um pouco diferente, mas a, a ideia tipo, do jogo é vais navegando nas memórias do, de, do paciente e vais descobrindo cenas do passado dele e pronto, a história vai se desenrolando daí para fora um, depois joguei também o Gate of Thunder uh, da PC Engine uh, e mais uma vez uh, levei no corpo, forte e feio portanto, mais uma vez save state na raça Pá, e é um, é um shmup que foi publicado pelo Hudson salvo erro, produzido pelo pessoal da Red que foram os mesmos gajos que fizeram os Far East of Eden e os Sakura Tyson mais, mais tarde não sei aqui. a cena é que isto foi produzido por pessoas que trabalharam nos Thunder Force nos primeiros Portanto, é um jogo que faz lembrar muito os Thunder Force também a nível de jogabilidade pá e, e é um schema de facto espetacular a nível gráfico é muito cenas de espaço sci-fi uh, mas a nível de jogabilidade também tenho o que se lhe diga pá e é daqueles jogos em que tens inimigos a surgir de todo lado pá aquilo basicamente tens três tipos de power-up diferentes. Tens o Shot, que são aqueles verdes que ele está a disparar agora. Tens uh, os raios laser, que é o que ele está a disparar agora neste momento. E depois tens o vermelho, que é uma espécie de mísseis explosivos. Portanto, e cada uma dessas armas, tu podes alternar livremente entre elas. Vais, podes ter upgrades. Apanhas também os dois satélitezinhos que andam ali contigo. Uma cena engraçada é que tu carregas no botão para disparar, mas se fizeres um Double Tap, no botão para disparar os satélites mudam de direção de disparo, ou para a frente ou para trás. Pronto, e vai haver alturas em que tu vais mesmo. Convém mesmo ter os satélites de disparar para um lado e a nave principal para o outro. Porque vais ter inimigos a, vi... a aparecerem de pelas costas. E tens, e tens que, que ser rápido a eliminá-los. Hum, tens um botão também para controlar a nave, a velocidade da nave. Vai, para A nível de mecânicas de jogo é mais ou menos isso. Hum, a cena é que, pronto, é, é um jogo web frenético, porque está sempre a acontecer imensas coisas no ecrã e tem uma banda sonora do caraças a acompanhar. uma banda sonora, assim, muito hard rock heavy metal, cheias de guitarradas e riffs tonantes e solos de guitarra e não sei o quê. tá Está muito fixe. Eu, pá, por acaso, curti bastante o jogo. Apesar... Man, no,
1: o Gate of Thunder é o um dos jogos favoritos do meu, do youtuber pá, que eu mais gosto de ver, do gajo que eu mais curto ver no youtube que é o Beathead 1000. E tá, o gajo... Pá, o gajo está sempre a falar de, do Gate of Thunder e não sei quê, um de vezes quando fala de shmups, o gajo gosta muito de, de shmups, muitas vezes quando ele fala de shmups, fala do Gate of Thunder, tipo, que é um dos grandes shmups. E, o gajo uma vez, lá num, num dos programas que o gajo faz, que é basicamente uma hora de talk show de sitcom, em que ele no fim joga para aí 10 minutos de jogos, ele lá uma vez foi o Gate of Thunder. E quando ouvi a banda sonora do Gate of Thunder, eu já conhecia o Winds of Thunder, ou Lords of Thunder, aqui no, no Ocidente. Uh, mas quando ouvi a banda sonora fiquei. Ai what? <elder> Tenho que ter isto, mas é mesmo fabuloso, meu. É, 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 yeah. Torna logo o jogo uma coisa diferente. Porque. Pá, porque mete bem energia, uma banda sonora com met -met, boa energia. Met -met, uma uma grande metalada. Met -me. é, <tosse> já agora, uma coisa que
2: Muito eu não sei é se
0: recebo os mas lá em casa está a ouvir o som do jogo
2: ah okay. pronto
0: não pronto. sei se não sei se o volume está bom suficiente. se calhar
2: não nos estão se calhar não nos estão a ouvir a falar nem <risos> estão a ouvir a música mas ei hey, eu, eu, eu pus, o, eu pus okay. o volume do, do jogo caso. mais baixinho Pois logo vejo ninguém se queixou até yeah. agora. <risos> o, o Mike disse já, yeah, mas not bad ok, okay. obrigado Mike é, mas, mas moving on, depois também continuei nas cenas do, dos indies e, e joguei, não um, mas dois jogos, porque joguei o primeiro, primeiro episódio e o segundo, que foi o Nicholas Imrich The Inquisita, que é uma aventura gráfica que eu já tinha aqui em backlog há algum tempo. Pá, isto é, este, este, este jogo é daqueles exemplos perfeitos de um jogo indie, uh, que tinha um potencial para ser espetacular e, e só não é porque... Ou a equipa que o produziu não tinha budget para isso, ou não tinham uh, tempo para isso, ou não tinham talento para isso. Eu acho que neste caso há é uma mistura dos três. Porque a cena é... Isto é um jogo que se passa na, na Idade Média, século XIV. Tu controlas uma personagem que existiu mesmo, apesar da história do jogo ser fictício. Tu controlas uma personagem que existiu mesmo, que era um inquisidor mestre, tipo líder da Inquisição. Um dos líderes da Inquisição de, daqui da Península Ibérica. Já acho que é original... De Cataluña, logo aqui é. Pronto, e nós somos uh, chamados para ir a Carcassonne, no sul da França, falarmos ali com o inquisidor-mestre, que é este velhote que está aqui, que nos dá uma missão de irmos um, investigar o que é que se passa numa aldeia lá perto, que o padre daquela aldeia desapareceu. Eles já antes tinham mandado um padre, que é amigo deste gajo, uh, investigar e o gajo também nunca mais deu sinal de vida e estão a mandar este gajo para ir lá ver o que é que se passa Pronto. e nós no primeiro jogo só mesmo no fim é que chegamos à tal aldeia primeiro vamos andar aqui a explorar o mosteiro e falar com as pessoas e perceber o que é que se está a passar na outra aldeia Pronto. e vamos perceber que de facto os padres desapareceram e a aldeia está consumida pela peste e começam a falar-se de aparições demoníacas e não sei o que o jogo tem aquela vibe de, de cenas uh, pseudo-fantasia porque a inquisição existiu mesmo e a peste negra existiu mesmo, mas tem um bocadinho de fantasia lá pelo meio também. Um, opa, e, o, e o personagem que nós controlamos, que é o tal Nicolau, o gajo está sempre zangado. Tipo, e é, é muito engraçado as cenas da personagem dele, porque ele tipo, entrevista uma, mulher, uma camponesa aleatória que está a chorar, e não sei o quê. Então, o que é que se passa, e não sei o quê, minha, my good woman, what happened, não sei o quê, sorry to intrude. Ela, not now, father, not now. É já ok. Fala o seguinte, Bum, um soco nas trombas, e começa aos gritos com ela, e não sei o quê, e pede para ela falar. O é, é um gajo é mesmo, é agressivo às vezes, mas é um gajo inteligente, e não sei o quê. Até, até gostei da personagem. Mas é, é um jogo da fora, nesse aspecto. Uh, e a primeira cena que me chamou a atenção, positiva no jogo, para além do setting dele, é que quando eu começo um jogo novo, a primeira coisa que eu faço é boas opções, sempre. E eu vejo na parte da, da, da língua do jogo, tens texto, várias línguas, depois tinha lá a parte do voice acting, eu, inglês, o que é que tem mais? Italiano, eu, ok, isto foi feito por italianos, apesar dos jogos se passarem em, em França, mas foi feito por italianos, ok, percebe-se, qual é que é a próxima? Latim, e eu, what? Claro que, claro que joguei isto com voice acting em latim teve de ser está tá, <risos> tá boa, é engraçado e, pronto, mas de resto é um point and click adventure e, e, há, e há aqui coisas muito más também, porque uh, point and click adventure, pá, explorar cenários, falar com pessoas, apanhar objetos, combinar objetos uns nos outros usar objetos em pessoas, usar objetos em objetos ao, 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 às vezes temos alguns puzzles assim, mais a sério para resolver, tipo cenas de destrancar de portas e, e cenas do género uh, a cena é que Uh, como vocês estão a ver, o jogo graficamente não é nada de especial e foi um jogo que tipo em 2013, 2014 para o PC. Uh, mas, tipo, as expressões faciais de algumas personagens, as texturas, os cabelos são, são mesmo muito maus para um jogo daquela altura. E os, os cenários, a nossa volta é um, é um mix, tens alguns cenários que são pré-renderizados e até têm um aspecto bonito, mas depois têm outros mais poligonais que não estão tão bonitos assim. E nós, às vezes, temos que apanhar objetos que estão completamente escondidos no meio da, da, dos cenários, por exemplo. Tens que Vai haver uma parte em que vais ter que apanhar umas cenas e tipo, é uma erva que tem um tom de verde ligeiramente diferente das outras ervas todas que estão lá à volta. É assim, às vezes tem essas fases um bocado frustrantes e tem alguns bugs tipo, para além de bugs gráficos tipo o Assassin's Creed Unity onde apareciam as pessoas só com os olhos também já me aconteceu neste jogo uma cutscene em que só se via o carapuço do gajo e, os, e as órbitas mas depois tens mesmo alguns game breaking bugs em que o jogo te encrava mesmo e tipo, não consegues avançar porque estás à espera que algo aconteça e já fizeste as cenas todas que precisavas de fazer para, para essa cena acontecer mas não acontece, isso aconteceu várias vezes, mas felizmente foi uma questão de sair do jogo de literalmente desligá-lo entrar no Windows e voltar a entrar no jogo carregar o mesmo save e as cenas desbloquearam-se um, é... e, e depois mesmo de evolução pá, o voice acting, até fiz estar em latim mas também é um bocado inconsistente Uh, a banda sonora também é um bocado inconsistente. Tanto que tem cenas assim um bocado mais atmosféricas. Como quando o, 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 o inquisidor fica assim meio passado. Começa a tocar alta metalada também. Num jogo medieval, que é um bocado estranho. Mas, e a metalada também é tipo cenas de bandas de garagem. É um bocado fraquinho. Mas... É, é está. É um daqueles jogos que eu acho que tinha um potencial incrível. Se, eles, se tivesse sido desenvolvido por uma equipa com... Se calhar com mais tempo, mais orçamento e um bocadinho mais de talento. O segundo jogo graficamente está um bocadinho melhor, infelizmente já não tem o voice acting em latim porque já não havia budget para isso. Uh, pronto, e, e já passa-se Natal, tal uh, aldeia que temos que investigar. E a história está engraçada. Tem lá algumas cenas, tem lá alguns momentos interessantes que eles conseguiram meter aqui. E pronto, that's it. Eu depois, right. este, hoje estava a planear está aqui o. Está aqui o Michael a perguntar se é o Papa Nicolau. Pois, não sei, ele, se calhar. Se calhar, quase. Eu hoje estava na esperança. Estava, tinha planeado jogar uma cena, mas deu-me uma de Lazy Sand. aí então, no seguimento desta cena do, do Nicolau Heimrich The Inquisitor, acabei antes por me deitar no sofá um bocadinho e viver um filme. E decidi ver o The Name of the Rose com o Sean Connery, que é um excelente filme foi um filme que eu vi em miúdo na escola pai no sétimo ou oitavo ano, a professora de história vamos ver este filme Pronto. e desde essa altura nunca mais o tinha visto e, e decidi ver hoje e eu curti curti, curti. curti o filme é tipo uma história de detetives mas na idade média com inquisições e cenas a mistura tá? esse, esse filme é um tem gajas nuas não é uma gajas no princípio Aparece uma gaja no, no princípio, sim, eu vi na escola, é verdade. Não sei, não sei como é que eu vi isso na escola, mas eu vi. Eu vi o de spotting na escola. Eu,
0: eu
1: também vi Portanto, o Nome da Rosa na, na escola, já. Fazia parte, man, fazia parte do currículo, estamos a falar dos anos 90. Não...
2: Ah, então, então a minha escola não foi especial, então se fazia parte do currículo de educativo faz sentido.
1: Não, 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 não sei se fazia parte do currículo, mas eu também vi na escola. Uh, também vi com uma pessoa, professora de história, num anfiteatro.
2: É.
0: É um olha, olha, filme. Uma, 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 uma coisa curiosa com o nome da Rosa. Quando o nome da Rosa estreou uh, cinema e essas coisas, foi na altura em que eu vi pela primeira vez o episódio 4 da Guerra das Estrelas. Hum. E estava e a dar lá em casa do meu primo e eu achei que aquele filme era o nome da Rosa, o Star Wars. Hum. Na, na, na <risos> cena que estava o Wan that... Kenobi. Estás a dizer quando o filme quanto,
2: estreou Quando o filme quando, estreou, quando estreou na TV Não,
0: quando estreou O Nome da Rosa Na TV o, Não, no cinema Foi Na altura, É que, que eu, saquei,
2: eu saquei o filme hoje E o filme é de 86 Portanto só estou aqui a tentar perceber Sim, sim,
0: sim, nessa altura E o meu primo okay. estava a ver A Guerra das Estrelas E eu achei que o Obi-Wan Kenobi Era um personagem do Nome da Rosa Porque já tinha, okay. visto, <risos> já tinha visto o trailer Nas notícias, na televisão e, uh, e achei que aquela fatiota era parecida.
2: A é, é fatiota, a barba, agora que falas nisso, realmente os gajos são parecidos. E
0: ele estava a saber aquela cena antes da luta contra o Darth Vader, mas quando ele já com um das espadas, fiquei a pensar. Não deve <risos> ser.
2: <risos> okay.
1: All right. uh, bem, então ficamos por aqui no nosso episódio número 170. Quero agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui ao vivo e também a todas as pessoas que vão estar a ouvir este Indiferido. Obrigado. Não se esqueçam de deixar um like, subscribe, partilha aí com toda a sua família, amigos. Agora, um, para falar sério, obrigado por terem estado desse lado. E Carlos, alguma coisa queiram acrescentar? Nada, meu. Está-se bem. Tudo de bom. All right.
3: Tudo vou bom para todos. Bem. Fiquem bem. Bye. Até para a semana. Tchau, tchau.